0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend
1: Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 14. September. Es ist schon Dienstag und wir sprechen heute mal wieder über ein einzelnes Wort. Und ich bin selbst sehr gespannt, denn anders als zuvor habe ich euch drei, nicht, also nicht drei Wörter vorgegeben, sondern ihr durftet erstmal ähm, heute Abend ein paar Wörter einreichen. So, und da habe ich jetzt die Top 3 rausgesucht und ihr durftet dann euch für einen dieser Top 3 entscheiden. Jetzt bin ich selbst gespannt, über welches Wort wir heute Abend diskutieren werden. Ich schaue jetzt hinein und bin gespannt. Es ist Trommelwirbel. Das Wort Angst. Wir sprechen heute Abend über Angst. Die Frage lautet, was bedeutet für dich Angst? Und ich möchte, dass ihr, wie auch bei allen anderen Wörtern in der Vergangenheit, weder Wikipedia nutzt, noch Google, noch ein Duden, versucht mit euren eigenen Worten zu beschreiben, was eigentlich Angst ist. Was bedeutet das für euch ganz persönlich? Ihr könnt beispielsweise über eure größte Angst sprechen, Ihr könnt aber auch über das Gefühl an sich sprechen, wie ihr euch fühlt, wenn ihr Angst habt. Und äh, ich bin sehr gespannt, was wir heute so hören werden, Ja, was was Angst quasi bedeutet. Die Nummer zu mir ins Studio kostenlos vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Ich sehe gerade, es war wirklich ein sehr knappes Ergebnis. Aber keine Sorge, die anderen Wörter, die noch zur Wahl standen, die werden auf jeden Fall in den ja, in den nächsten Wochen wahrscheinlich dann irgendwann mal folgen. So, ich lösche jetzt die Umfrage, damit, ich habe jetzt vorhin noch einen Screenshot gemacht, falls einer wieder behauptet, ich hätte hier irgendwas manipuliert. Nee, 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 habe ich nicht. Es war tatsächlich eine sehr knappe Entscheidung. Um eine Stimme ging es hier, aber am Ende hat es Angst also geschafft. Was bedeutet Angst für dich? Boah. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte mich ja jetzt schlecht vorbereiten. Ich hätte mich ja quasi auf alle drei Wörter vorbereiten müssen. Und die waren ja auch noch von euch gewählt. Insofern lasst mir auch ein paar Minuten, um mir Gedanken dazu zu machen. Und den gleichen Rat möchte ich auch euch geben. Bevor ihr zum Hörer greift, bevor ihr diese Nummer wählt, überlegt euch, was bedeutet das eigentlich für mich, das Wort Angst? Ja, Wann habe ich das letzte Mal Angst gehabt? Wovor habe ich am meisten Angst? Ist Angst ein ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl? Ist es überhaupt gut oder schlecht? Ähm, sollte man Angst bekämpfen oder sollte man Angst einfach zulassen? Ähm, überlegt genau, was ihr zum Thema Angst zu so erzählen könnt und ähm, dann können wir darüber diskutieren. Das ist die Nummer nochmal.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, der erste Anrufer, die erste Anruferin hat die letzte Nummer 5. Wer hat... Die Nummer 5 als letzte Ziffer.
2: Nummer
1: als letzte Ziffer. Da sagt keiner was. Dann legen wir auf, gehen wir direkt in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 4? Ja, hallo. Hi, wie darf ich dich nennen? Wer bist du? Und bitte Radio ausmachen, ich höre eine Rückkopplung. Ah,
3: wartest du, so? ich, ah, war so? ich, ich mach's aus.
1: So, ist aus. Ja, wie darf ich dich nennen? Wer bist du denn?
3: Ich heiße Jung Nadja.
1: Nadja? Ich bin Nadja oder Jung Nadja?
3: Nadja. Einfach Nadja. Hi, ich bin Daniel. Grüß dich. Hi Daniel, grüß Sie.
1: Äh, du, sag du. <lacht> <lacht> Sonst okay. Nadja, aus welcher Ecke kommst du aus Deutschland? Wo bist du? Ich bin aus dem Saarland, aus Neunkirchen. Schön, dass du anrufst. Ja Nadja, Angst ja. ist das Wort, das haben die meisten heute sich gewünscht. Darüber wollen wir diskutieren. Was bedeutet Angst.
3: Also für mich ist Angst etwas ganz, ganz Schlimmes. Es ist ein Gefühl und ähm, es trägt auch dazu bei, wie man morgens aufsteht.
1: Oh, krass, okay, das hätte ich jetzt gar nicht vermutet, dass es in die Richtung geht. Warum?
3: Ich bin mal auf jemand reingefallen und habe eine Konzession übernommen. Ähm, mir wurde gesagt, ich hätte nur die Konzession für eine Gaststätte. Ähm, im Endeffekt bin ich aber über den Tisch gezogen worden, habe Stress mit dem Finanzamt, äh, war vor Gericht, habe äh, einen Vergleich gemacht. Ähm, es geht um 6.000 Euro, die müsse das bezahlen, das mache sie auch. Ähm, nur mit dem Finanzamt kann man nicht reden und ich habe die ganze Zeit halt immer Angst. Ne? Ich habe jetzt müssen ein Verhandlungsschutzkonto Pfänd- machen, bis das endlich bezahlt ist und ich lebe jeden Tag, das wäre in Angst. Ich habe auch schon mit meinem Chef darüber gesprochen, das ist auch ganz, ganz schlimm, das ist peinlich.
1: Bring mal den Satz, also du hast den Satz zwar angefangen, aber wie würde der Satz zu Ende gehen? Also Angst ist, wenn du morgens aufstehst und Punkt, Punkt, Punkt Und
3: ich nicht weiß, was kommt, was noch kommt wegen dieser Sache. Das okay. ist ein ekliges Gefühl, man steht morgens ja. auf, wie soll ich sagen ähm
1: Nadja, du bist in im Funkbrauch.
3: Ja, jetzt jetzt nicht mehr, oder? Hallo? Du warst Hallo? Okay. Ja, ich bin gerade durch den Tunnel gefahren. <lacht> ja, und ähm, man hat halt Angst, was kommt noch und man weiß es halt nicht. Ne? Ja, es ist halt im Moment alles ein bisschen blöd bei mir, aber es, es wird sich so eine gute Wende und äh, ja, vor Gericht hatte ich auch Angst, ob die das jetzt auch zugeben und ja, ist halt kein schönes Gefühl. Ich war deswegen auch beim Neurologe, mhm. habe äh, gegen meine Angststörung dann Antidepressiva verschrieben bekommen. Ähm, die haben wir jetzt nochmal zusammen abgesetzt. Ich habe zwei Monate Therapie hin Ja, es ist nicht schön. Angst ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl.
1: Was würdest du sagen? Wie kann man Angst bekämpfen? Oder geht das? Ist man, ist man machtlos? Ist man ohnmächtig bei diesem Gefühl?
3: Mm, drüber reden. Ist ganz wichtig. Viel drüber reden. Ich habe viel mit meinem Partner drüber geredet. Gut, der arbeitet immer bis halber fünf. Ich gehe dann um sechs Uhr arbeiten. Man sieht sich kaum, aber trotzdem, es hilft, wenn man darüber redet.
1: Wird die Angst dann kleiner oder ist sie genauso groß?
3: Nee, sie wird kleiner.
1: Ich meine, das Problem verschwindet nicht. Das Problem, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das Problem bleibt das Gleiche. Aber die die Angst, das heißt, die die Angst ist nicht zu packen, nehme ich mal an, oder?
3: Nein, nein, überhaupt nicht. Man weiß ja nicht, was kommt. Es kommt darauf an, was man für Probleme hat. Ich meine, man kann Angst haben vor Tiere, man kann Angst haben vor der Welt, man kann Angst haben, wenn man ein Kind zur Welt bringt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber die Angst, die ich hatte, ich wusste ja nicht mal, wie es weitergeht.
1: Das kann ich mir vorstellen.
3: Es war es ist, war für mich ganz, ganz schlimm. Und äh, ja, es ist, äh, selbst mein Anwalt hat immer zu mir gesagt, äh, Frau Jung, bei Ihnen kann man nichts holen, so viel verdienen Sie jetzt nicht, ne, dass man Ihnen jetzt äh, alles fände könnte. Das im Finanzamt, aber egal, die fände. Und äh, es ist jetzt rausgekommen halt, dass die das bezahlen müsse so mache es auch, diese 6.000 Euro. Da wüsste das so Einkommensjahresabrechnung und äh, ist gemacht worden von mir und äh, ja, trotzdem.
1: Ich drücke dir ganz doll die Daumen, Nadja, und hoffe, dass du das packst.
3: Ich packe das. Ich habe jetzt (lacht) die Tablette abgesetzt. (lacht) Ich habe die Tablette abgesetzt. Ich kann nur sagen, wenn man solche Angst hat, viel rausgehen, spaziere. Ich gehe ins Fitnessstudio. Ich male gerne. Ich höre. Ich lese gern Bücher. Ablenke. Und da wird die Angst immer weniger.
1: Ich fand schön, dass da jetzt nichts Negatives mit dabei war. Also ne, keine Negativablenkung. Es gibt ja Negativablenkung, die einen nicht vorwärts bringt. Du weißt, glaube ich selbst, worauf ich hinaus will, ne?
3: Ja, weiß ja, ich, weiß genau. ich. Nein, das ist weiß, so bin ich nicht erzogen. Ne? Ja,
1: also, das zieht eher einen noch mehr in das Loch, sage ich jetzt mal. Das ja. hängt einem nicht. Na ja, Satja, dann alles Gute und danke, dass du da angerufen hast. Bis ja, gerne. <lacht> Mach's gut.
3: Ja, und euch auch alles Gute. Ne? Danke. Ciao. Ja, bitte. Tschüss.
1: So, heute Abend sprechen wir also über das Wort Angst. Und die erste Anruferin war Nadja, die uns erzählt hat, es ist ein ganz furchtbares Gefühl, Angst zu haben. Und das Schlimmste ist, wenn man morgens aufsteht und nicht weiß, was einen erwartet. Man weiß, es gibt da ein ganz großes Problem. Man weiß aber nicht, wie die ganze Sache ausgeht. Also beginnt eigentlich jeder Tag in Angst. Und jeder Tag fängt eigentlich an wie eine Katastrophe. Also man kann noch nicht mal sagen, ich gebe diesem Tag eine Chance. Denn man weiß ja von vornherein schon, oh weia, es gibt diese eine große Sache, die muss erstmal aus der Welt. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Ich habe hier wen mit der letzten Nummer 5. Wer ist da? Hallo. Hallo, wer da woher?
4: Hallo, hier ist
1: die Eileen. Eileen, aus welcher Ecke?
4: Ah, ich komme aus dem Schwarzwald, aus Rottweilen.
1: Aber wir hatten doch schon mal die Ehre, oder?
4: Ja, schon ein bisschen länger her, auch nicht um diese Uhrzeit, aber ja.
1: (lacht) Okay, freue mich, dass du anrufst. Heute sprechen wir also über Angst. Du hast gerade die Nadja gehört. Ähm, Ja, was was würdest du sagen, was ist für dich Angst? Was bedeutet das?
4: Angst bedeutet für mich das Wertvollste, das ich habe zu verlieren. Das sind meine Kinder, mein Mann und meine Familie. Das ist für mich die allergrößte Angst. Mich begleitet. Momentan begleitet sie mich auf dem Nachhauseweg. Ich habe gerade meinen Großvater ins Krankenhaus gefahren und die Nacht begleitet mich auf jeden Fall große Angst.
1: Okay, Angst bedeutet, wenn ich das Wertvollste verlieren kann. Dieser Gedanke löst Angst aus, ja?
4: Ja, furchtbare Angst.
1: Jetzt, jetzt könnte man ja sagen, im Fall, also irgendwer steht im, steht auf der, wer, wer ist das, der im, der, der im Krankenhaus ist? Mein, mein Opa. Der Opa, oje. Oh und ja. da sieht es gesundheitlich gerade gar nicht gut aus, sagst du?
4: Nee, also der Arzt hat uns gerade prophezeit, dass äh, wenn die Nacht, ja wenn es gut läuft, dann übersteht er sie. Aber zu 90 Prozent haben wir uns eigentlich gerade verabschiedet.
1: Und wenn er sie übersteht, dann ist er über den Berg und, und dann dann habt ihr noch ganz viele oder ist dann, dann, ist dann auch nicht wirklich? Leider nicht. Leider
4: nicht. Eigentlich auch nicht. also Ich denke, oder man, man weiß ab einem gewissen Alter einfach, dass man irgendwann noch Wiedersehen sagen muss. Das mhm. weiß man bei seinen Großeltern, vielleicht auch bei Verwandten, die das älter sind.
1: Wie alt ist der Opa? Ja,
4: mein Opa wird nächstes Jahr 80.
1: Oh,
2: okay.
4: Ja. Aber Angst ist ja nicht nur, jemanden zu verlieren, der schon älter ist. Ich hatte es auch schon mit meinem Mann. Wir hatten 2013, kurz nach unserer Hochzeit, einen furchtbaren Autounfall.
2: Ähm, Er
4: war noch ganz jung. Ich war 19 und äh, er war 26. Und ähm, auch da hat man einfach Angst, weil man nicht weiß. Für mich bedeutet Angst, jemanden zu verlieren, der einem unheimlich nahe steht. Das ist für mich Angst. Ich denke, Probleme lassen sich lösen, und über hm. kann man sprechen, aber dieses Gefühl von Verlust bedeutet für mich auch
1: Angst. Wenn Also, ich, ich im Fall von deinem Opa verstehe ich's. Aber wenn du in, im Fall von, von, von jetzt irgendwie Familie, die gesund eigentlich ist, wo ja alles in Ordnung ist, da könnte man ja auch jetzt jeden Tag Angst haben, dass denen irgendwie was zustößt. Auf dem Weg zur Schule, der Bus oder was weiß ich was. Da macht man sich auch ein bisschen ja. verrückt.
4: Das stimmt, aber ich denke, Angst sollte vielleicht auch ein gesundes, also nicht nur ein Gefühl sein, das einen begleitet und einen verrückt macht, sondern ich denke, eine gewisse Angst, die man verspürt, sollte auch in einem gesunden Niveau vorhanden sein. Einfach, dass man mit Bedacht und vielleicht auch behutsam mit sich selbst und mit seinen Mitmenschen dann einfach umgeht.
1: Wenn du sagst, gesund, ein, ein, ein Stück weit gesunde Angst, hast du gesagt? Ja. Dann meinst du wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass man, dass man irgendwo so ein bisschen, kann man sagen, dass gesunde Angst auch so ein bisschen Verantwortung bedeutet?
4: Ja, für
5: mich
1: schon. Ich denke jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, die Kinder, die die Kinder haben, also so so der Gedanke, die gehen heute zum ersten Mal alleine zur Schule. Ich glaube, das ist schon ein komisches Gefühl. Dann haben wir nächste Woche diesen Gedanken, ja, und
4: den Gedanken haben wir nächste Woche, da kommt ein großer in die Schule. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl.
1: Ganz merkwürdig, weil du weißt, zum ersten Mal lasse ich da irgendwo ein Stück weit los und und vertraue, dass sie das hinkriegen. Haben sie es weit bis zur Schule oder wohnen sie auf der anderen Straßenseite?
4: Nee, sie müssen äh, eigentlich nur zwei Minuten mit dem Bus fahren. Äh, Man weiß, als Mama, da sind noch mehr Kinder und äh, die Lehrerin erwartet, aber man muss einfach ein Stück weit loslassen aber man lässt auch los mit einer gewissen Angst im Hinterkopf. Hoffentlich kommt er gut an, hoffentlich gefällt es ihm. Ähm, man weiß es halt einfach nicht. Und ich glaube, Angst hat auch ein bisschen damit zu tun, irgendwas zu kontrollieren, was man vielleicht nicht kontrollieren kann. Und genau das löst dann einfach auch diese Angst aus.
1: Hast du dich, ich finde das Beispiel nämlich gerade so toll, deswegen würde ich ganz gerne bei dem Beispiel kurz bleiben. Ähm, hast du dich schon entschieden, ob du tatsächlich ähm, den mit dem Bus fahren lassen wirst. Oder sagst du, es kann sein, dass ich im letzten Moment sage, nee, komm, ich fahre dich heute mit dem Auto noch mal.
2: Ja,
4: ich denke, dass es bestimmt so ein, zwei Tage gibt, wenn ich ihn wahrscheinlich, oder ja, vielleicht äh, schon mit dem Auto fahre. Aber ich denke, ich musste als Kind auch Bus fahren, allerdings viel, viel weiter als mein Sohn jetzt. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob sich meine Mutter damals ähnlich gefühlt hat wie ich, aber ich denke, wir mussten alle durch diese Situation durch. Und es sind so viele Kinder und er, er freut sich einfach so unheimlich, dass ich denke, dass es ihm nicht gut tun würde, wenn ich mich da jetzt so in seine Freude auf das Busfahren, auf das Neue, das kommt, eindrängen würde, wenn ich sage, ich fahre dich jetzt einfach zur
1: Schule. Ich finde das spannend, dass du das gerade sagst. Ich habe mit anderen Eltern und auch Großeltern darüber gesprochen, was die äh, dazu sagen. Und die haben als Ähnliches argumentiert, was du gerade gesagt hast. Die haben aber als ja. Begründung genannt, du, das war früher eine andere Zeit. Heute sind viel mehr ja, Gefahren, stimmt. haben die gesagt. Also die sehen mehr das Gefahren stimmt. in der heutigen Welt, als das äh, vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war.
4: Ja, das stimmt. Also ist es ist schon so, dass wir heute anders leben... Aber ich denke, wenn ich meinen Sohn in furchtbar dicke Watte packe, weil die Mama ihn umhüllt mit der Angst, die sie hat, glaube ich nicht, dass ich meinem Sohn damit irgendwas
6: Gutes tun würde.
1: Spannend. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Wir drücken die Daumen zu den Gedanken beim Opa-Papa und vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast.
6: Vielen Dank, dass ich anrufen durfte.
1: Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.
4: Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Was bedeutet für dich Angst? Ein Wort, wir kennen es alle, wir wissen sofort, was damit gemeint ist, aber jetzt beschreib das mal jemandem. Mit deinen eigenen Worten ist gar nicht so einfach. Und äh, ja, man könnte theoretisch das mit einem Satz, man könnte aber auch zwei, drei Sätze dazu sagen, indem man zum Beispiel sein eigenes Empfinden mit reinnimmt. Und versucht zu beschreiben, in welchen welchen Momenten, in welchen Situationen man selbst die größte Angst eigentlich verspürt. Und das ist bei jedem Menschen tatsächlich anders. Manche Leute denken sofort an an etwas, wo sie sofort Angst bekommen. Andere sagen, nö, bei der Sache kriege ich keine Angst. Bei mir ist es was ganz, ganz anderes. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Ich freue mich jetzt auf ähm, hier wen mit der letzten Nummer 9. Hallo? Hi, wer da woher? Ich bin Florian aus Cottbus. Florian, ich freue mich. Ich bin Daniel. Hi. Hi.
7: Meine größte Angst ist, überfordert zu sein, überfordert zu werden. Ich bin seit ca. einer Woche wieder aus der Haft aus dem Kast raus. Und ich war in Haft, da habe ich Corona nicht wirklich mitbekommen. Und jetzt komme ich raus und meine Befürchtung ist einfach, unterzugehen.
2: Moment
1: mal, du hast Angst, wieder in Haft zu gehen? Nein, das nicht. Nein, ich habe Angst,
7: äh, unterzugehen, wieder straffällig zu werden.
1: Ach so, also doch wieder in Haft zu gehen, weil du irgendwas anstellst. Ja. Ähm, Weil du Schwierigkeiten irgendwo siehst, dich jetzt zu integrieren oder was? Es ist einfach irgendwie, du bist zwar raus, aber steckst immer noch in dem Loch, in dem du quasi, bevor du reingegangen bist, warst.
7: Na, ich sag mal so, ich kenne das von 14 Jahren. Aha. Auf habe ich angefangen offiziell kriminell zu
1: sein. Mhm. Jetzt bin ich 23 und äh, wie lange warst du nochmal jetzt in Haft?
7: Ich war insgesamt knapp vier Jahre.
1: Jetzt gerade? Also jetzt bis vor kurzem warst du vier Jahre drin.
7: Äh, da war ich zwei Jahre.
1: Zwei Jahre? Davor okay. war ich Davor ein Jahr, du? zehn Monate. Okay, und wann bist du, seit wann bist du wieder draußen? Seit dem 2.9. 2.9. Ey, seit kurzem erst? Ja, ja, sorry. Wie, 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 also ich meine, du hast jetzt tatsächlich äh, die ganze, die ganze Pandemie eigentlich im, im, in Haft verbracht. Ja. Ist aber sag so viel, viel verpasst hast du nicht. <lacht> es war wenig los draußen. Ähm, aber trotzdem, wie, wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Du kommst plötzlich raus und merkst plötzlich, wow, doch eine ganz andere Welt, oder?
7: Na ja, im Endeffekt bin ich, äh, ich saß in Berlin. Und äh, die Sache ist, ich komme in den Hauptbahnhof rein und ich frage mich, warum die äh, ganzen Leute mich ansparen. So, ja, scheiße, Maske vergessen. (lacht) Ja, (lacht) Äh,
1: alle tragen Maske, alle stehen auf diesen Kumpel. Gab es diese diese zahlreichen E-Scooter auch schon, bevor du rein bist? Nein, überhaupt nicht. Nee, ich ich (lacht) finde das so extrem, ey, die stehen ja überall inzwischen oder liegen irgendwo ein bisschen oder was weiß ich was. Das hast du ja auch quasi nicht mitbekommen. Gar nicht. Kommst raus und plötzlich tragen alle Maske und stehen auf einem E-Roller. <lacht> also, was für ein was Bild das sein muss.
7: Diese komischen, diese, diese Leihfahrräder, das weiß ich noch, aber ja. weil diese Mopeds, äh, sonst, nee, nee. <lacht> Wenn diese ich mal mit einem zum Gericht gefahren bin, habe ich mal aus dem Fenster geguckt. Aus diesem kleinen Stütz habe ich das gesehen, diese komischen Dinger, die so fast, fast so groß sind wie, wie die Menschen. Ah. Das sind ja riesig, die Teile.
1: Äh, Florian, du hast dir doch bestimmt in diesen zwei Jahren, in denen du jetzt drin warst, Gedanken gemacht, was will ich machen, wenn ich wieder rauskomme? Auf jeden. Und?
7: Ah, ja, ich, äh, Wohnungs- äh, ich bin jetzt in einer Trägerwohnung von der Caritas bin ich eingezogen. Mein Ziel ist, eine Wohnung zu haben, einen festen Job zu haben, ich will arbeiten gehen.
1: Was willst du arbeiten?
7: Mein Traumjob oder das, was mir jetzt zur Verfügung steht? Beides. Was mir zur Verfügung steht, ist Regaleinräume an der Tanke oder äh, Discounter etc. Mhm. Mein Traum ist ein bisschen <lacht> hört sich komisch an, aber ich würde als Friedhofsgärtner arbeiten zum Beispiel. Oder
1: als Friedhofsgärtner? Ja. Äh, und was ist darin jetzt komisch? Mhm. Doch, ist überhaupt... jeder. Ach Quatsch. Nur als Friedhofsgärtner oder kannst du dir auch vorstellen in die Richtung Bestatter zu gehen?
7: Ich glaube, weil es vom öffentlichen Dienst äh, ist, man noch Bestatter und öffentlicher Dienst kann ich nicht mehr arbeiten. Aber ich verkackt.
1: Ach so, du wirst denn die, ja. du kannst an den Job könntest du nicht mehr bekommen oder was?
7: Alles, was mit öffentlichen Dienst mehr
1: zu tun hat, dann gar nicht mehr. Ach so, okay. Ja, das das ist mein Problem. Nicht. Ja, okay, aber aber dann muss es, aber aber Friedhofs, äh, Gärtner, hast du gesagt, das würde gehen.
7: Das geht in einer ganz normalen Gärtnerei,
1: ja. Das geht in der ganz normalen Warum ausgerechnet Friedhofsgärtner?
7: Weil dir da, da keiner auf den Sack geht, oder was? <lacht> Warum? Im Endeffekt, ja, hast du recht, ja. Ist wirklich so, ich bin kein Gruppenmensch, ich war nicht in der Gruppe, ich bin mehr in der Einzelgänge. Im Endeffekt habe ich meine Ruhe und da kann ich in Ruhe nachdenken. Ich bin früher schon, wo ich klein war in meiner Kindheit, Jugend, bin ich auf Friedhöfe gegangen, konnte ich nachdenken, so im Endeffekt. Da ist kein Mensch, der da rumpöbelt, kein Mensch, der irgendwie besoffen ist, Aber
1: es ist jetzt auch nicht so chillig. Also da gibt es auch was zu tun. Ich meine, die Pflege weißt und so weiter, das ist, das ist schon Handarbeit. Da muss man schon ordentlich was machen. Genau, nee, Job als Gärtner. Ja, bitte? Generell dieser Job als Gärtner, ne? Ist ja viel.
7: Na, ich habe früher mal als Gärtner gearbeitet gehabt,
1: darum. Ey, aber dann kennst du das doch schon. Dann hast du doch. Warum diese Angst? Verstehe ich nicht. Du hast Nein, doch, du hast Angst doch. Ist das. Ja.
7: ja. Ich sag mal so, ich habe früher als äh, Umzugshelfer gearbeitet für drei Monate mhm. und wurde halt drei Monate nicht bezahlt. Ja. Und das ist meine Angst, dass wenn ich nicht bezahlt werde, irgendwas äh, schief geht, was nicht schief gehen soll, dass ich dann zu Mitteln greife, die nicht so rechtens sind.
1: Die sind nicht rechtens, aber du hast du hast gelernt daraus, du hast das erlebt, du weißt, ähm, wie uncool das ist, wenn man, wenn man nicht bezahlt wird und so weiter. Und das passiert ja. dir einfach nicht nochmal, Punkt. <lacht> aber hoffen, ne? Was, was heißt hoffen? Oder auf du, du, du wirst doch nicht nochmal drei Monate lang irgendwie dich vertrösten lassen. Ich glaube, du wirst spätestens nach vier Wochen oder fünf Wochen äh, sagen: Okay, weißt du was? Wenn du nicht zahlst, dann komme ich halt nicht mehr. Ja.
7: Und dann bin ich am Ende, weil ich eine Führungsaufsicht habe, darauf angewiesen. Ach so. Dann ja, aber
1: dann musst, du, dann musst du es der Person sagen, die da die, die Aufsicht macht, dass du nicht bezahlt wirst. Dann soll die mal klingeln und fragen, wo das Geld bleibt.
7: Gibt immer Mittel im Wege, ne?
1: Ja, aber du musst nicht einen aggressiven Weg gehen. Ach Quatsch. Geh den bürokratischen, das ist der nervigste in Deutschland.
2: <lacht>
1: <lacht> Dafür sind wir bekannt. Ich, äh. Immer. Lass das was die Anwälte klären. <lacht> <lacht> äh,
7: da, äh, Daniel, es gibt einen kleinen Trick, um Polizisten abzufacken. Man muss Geld spenden. Muss Geld spenden? Fünf Euro, echt? Ja, 5 Euro Geldspender, die Polizisten, weil sie ja so eine, so eine schöne Arbeit leisten, haben so eine Stunde Papierkram. <lacht> ja, das ist ganz witzig.
1: Ja, wenn, aber das bringt dich nicht weiter, Florian. Du musst ja gucken, was dich weiterbringt. Ja, okay. Ja. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Sollte sich bei mir jemand melden, der sagt, hey, ich würde dem sogar eine Chance geben, der könnte bei mir mal anfangen als äh, Friedhofgärtner, dann äh, leite ich das weiter. Auf jeden Fall, cool. Ja, ich, ich danke dir. Du kannst doch gerne noch jemanden grüßen. Ja, ich
7: grüße meinen Halbbruder in der Jugendstrafanstalt Berlin, der jetzt noch ein Jahr abzusitzen hat.
1: <lacht> Florian, bleib sauer. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Auf jeden Fall, danke. Bis dann, tschüss. Angst. Wenn Florian an Angst denkt, dann denkt er an das Gefühl, verdammt, vielleicht bin ich gezwungen, wieder Mist zu bauen und lande schon wieder in Haft. Das ist wie so ein Teufelskreis, ne? Für mich unverstellbar misszubauen, um dann ins Gefängnis zu kommen, aber für ihn vielleicht der einzige, die einzige Möglichkeit, die er manchmal sieht. Ich hoffe, dass er andere Möglichkeiten sieht und auch die Chance bekommt, denn das ist natürlich auch so eine Schwierigkeit. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Thema heute ist nicht Haft, sondern wir sprechen heute über das Wort Angst und die Bedeutung. Was bedeutet eigentlich Angst? Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, drei Leitungen sind frei und als nächstes begrüße ich Nadine aus Bad Kreuznach. Hallo Nadine.
0: Ja, hallo Daniel. Also
8: das Thema Angst ist genau mein Thema, denn über Angst kann ich sehr viel erzählen. Für mich ist ähm, Angst grundsätzlich ein sehr vielfältiges Gefühl, damit auch vielfältigen möglichen Ursachen. Aber Angst ist auch tatsächlich mein Begleiter schon seit meiner Kindheit bis zum heutigen Tage, was überhaupt kein schönes Gefühl ist.
1: Puh, so lange schon. Aber aber warum?
8: Ja gut, der Auslöser, der liegt tatsächlich in der Kindheit. Ich bin als Frühchen zur Welt gekommen und lag, das war in den 76er Jahren im Brutkasten und da hat das Ganze schon seinen Lauf genommen, dass ich ja, ich sag so eine Art Urmisstrauen entwickelt habe, anstatt ein Urvertrauen. Und im späteren Verlauf, und da ging die Angst erst richtig los, das war dann so, wo ich ungefähr acht Jahre alt war, kam dann noch sexueller Missbrauch dazu und seitdem leide ich unter Angst, bis zum heutigen Tage.
1: Okay, also... Das das sind einige Sachen passiert. Wobei, du sagst, du bist als Frühchen auf die Welt gekommen, da hatten definitiv deine Eltern Angst um dich, ob du es packst oder nicht packst.
9: Du hast es gepackt
1: und das sehe ich ja persönlich als, du bist eine Kämpferin, du du bist stark, du hast diesen Willen. Eigentlich etwas, wo man Energie draus (lacht) schöpfen könnte und sagen könnte, ich bin eine Kämpfernatur.
8: Das ist korrekt. Also eine Kämpfernatur bin ich, da hast du völlig recht. Also wenn ich irgendwas möchte... Kämpfe ich darum oder wenn ich irgendwas aushalten muss mit der Psyche etc. Dann halte ich das aus und beiß mich dadurch. Ja, aber das Problem ist einfach, dass dieses ähm, Leben im Brutkasten tatsächlich auch Verlustängste, Bindungsstörungen etc. mitverursacht hat. drunter ich ja auch heutzutage leide. Also es ist so eine ganze Kaskade an Folgestörungen von den ganzen Erlebnissen, so eine Art Hospitalismus etc. pp. Also das hat so ein paar Störungsbilder nach sich gezogen.
1: Was ist im Moment? Also wenn du, wenn du, wenn du jetzt, also wovor hast du jetzt im Moment am meisten
8: Angst? Im Moment habe ich am meisten Angst vor zwei Dingen. Zum einen, dass zum Beispiel meinem Partner etwas passiert Mhm. oder meiner Mutter. Meine Mutter hat Krebs, mein Partner ist gesund, aber da habe ich immer Angst, wenn er zur Arbeit fährt. Es könnte ja mal was passieren. Oder bei mir selbst, dass ich an Brustkrebs erkranke, da ich dieses Brustkrebsgen habe und somit eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit. Also das sind momentan... Im Moment meine größten Ängste und die Angst als Grundbasisgefühl ist ja, wie gesagt, mein ständiger Begleiter. Das ist so oder so da.
1: Du hast gerade einige Punkte genannt. Ich greife jetzt einen raus, nämlich den mit dem Brustkrebs. Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, Nadine, Morgen zur Untersuchung und dann ähm, gucken lassen, ne, untersuchen lassen, präventiv und so weiter. Und dann kannst genau. du erstmal beruhigt für ein halbes Jahr oder für ein Jahr diesen Gedanken ablegen, damit das schon mal als genau. Angst und Last von deinen Schultern ist. Zumindest temporär, weil klar, man muss ja regelmäßig zur Untersuchung, ist ja logisch. Ja. Aber machst du das auch?
8: Das mache ich. Ich habe es jetzt ein bisschen verschwitzt. Ich habe wirklich so eine Angst davor gehabt vor diesen Untersuchungen, dass ich wirklich tatsächlich, bin tatsächlich über ein Jahr nicht hingegangen. Jetzt war ich vor ein paar Wochen gewesen. Zum Glück ist im Schall nichts gefunden worden. Es muss aber, wie du schon gesagt hast, Er ja, Treffen formuliert, wirklich alles halbe Jahr untersucht werden. Ganz, ganz engmaschig, ja.
1: Ist das halbjährlich? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt einfach nur das, was genau. ich so halb noch in Erinnerung hatte. irgendwie. In
8: genau, halbjährlich. Halbe halb Jahr. Genau, richtig.
1: Das ist aber schon mal ein gut, oder zu hören. Es war nichts. Ist doch. Was fühlt sich das in dem Moment dann? Ent, also bist du dann entlastet oder ist dann irgendwie so, dass du dann gleich irgendwie diesen Gedanken hast? Na ja, vielleicht beim nächsten Mal habe ich Pech. Oder?
8: ja, ja. Also zum einen bin ich natürlich in dem Moment entlastet. Nur das Problem ist einfach, dass dieses 80-prozentige Risiko einfach da ist. Mhm. Und je älter ich werde, und ich bin gerade in dem Alter, wo diese Brustkrebs gehen Frauen spätestens ihren Krebs dann auch bekommen und die ähm, möglichen, die Möglichkeiten, die ich außer den Untersuchungen habe, ist tatsächlich mir das Brustgewebe amputieren zu lassen, vorsorglich, Mhm. um eben diesem Brustkrebs zu entgehen. Und das ist halt eben auch so ein Kampf, wo ich sage, diesmal bin ich noch davon gekommen. Aber die Frage ist, wie sieht es dann in einem halben Jahr aus? Oder in einem Jahr? Und das sind dann solche Ängste, die ich habe, natürlich vor der Krankheit als solche. Mhm. Aber auch natürlich nicht mehr lang bei meinem Partner sein zu können, den ich liebe, wo ich jetzt sage, ich möchte ihn noch nicht verlassen. Und ich möchte ihn vor allen Dingen... Ja, auch nicht alleine lassen.
1: Das wirst du auch nicht. Lass uns das andere, den anderen Punkt jetzt gerade noch mit dazu nehmen. Da hast du gesagt, dass meinem Partner etwas passiert. Das macht mir auch Angst. Ähm, Wenn du jetzt, gehen wir jetzt mal beide Beispiele durch. Das eine Beispiel, du warst jetzt beim Arzt, Untersuchung war gut, alles ist negativ, also musst dir keine Sorgen machen. Jetzt kommst du nach Hause, der Partner ist zu Hause, es ist ihm den ganzen Tag über nichts passiert. Ähm, Ist das dann, also gibt es überhaupt einen Moment, dass du abends mal nach Hause kommst und sagst, puh, überlebt. (lacht) überlebt. <lacht> alles ist gut. Oder, oder ja. ist dieses oder ist oder ist das wirklich 24/7 gibt es keinen Moment, wo du mal wirklich sagst, ich habe keinen Gedanken, ich verschwende gerade keinen Gedanken an Angst, weil ich einfach gerade, jetzt bin ich gerade happy, weil alles ist gut.
8: Ja, also das ist so eine Art, ich sag mal Bewusstseinsmachung. Also ich muss tatsächlich aktiv hingehen und mir bewusst machen, dass nichts passiert ist, dass alles okay ist. Ich habe natürlich auch Mein Gott, ja, ich habe auch Momente, wo ich keine Angst verspüre, aber immer wieder kommen mal so Gedanken in den Kopf, wo ich denke, oh wei, ja, was ist, wenn was passiert? Oder dann kommt die Vorstellung in den Kopf mit meiner Mutter, die hat Krebs, wenn was passiert. Meine Oma ist alt, irgendwann kriegt man vielleicht den Anruf, ähm, sie ist gestorben. Dann habe ich sie vielleicht das letzte Mal vor, keine Ahnung wann, besucht. Mhm. So als Beispiel, die Gedanken habe ich schon öfter, ich laufe jetzt damit natürlich nicht, 24-7 24-7 rum. Ich gucke schon, dass ich mich ähm, positiv bestärke, dass ich mich mit positiven Dingen explizit versuche abzulenken oder ja, zu erfüllen, dass ich nicht nur in dieser Negativschleife hänge und immer nur ja, denke, jetzt könnte was passieren, sondern ich gucke schon, dass ich mich an, an schönen Dingen festhalte. Das mache ich.
1: Denkst du, das wird mit der Zeit weniger oder denkst du, mit der Zeit kommen immer mehr neue Gründe hinzu, Angst zu haben?
8: Also m- so wie ich es empfinde, ja. sehe ich das so, dass die Angst ansteigen wird, weil ich werde immer mehr, je älter ich werde, Verluste einheimsen müssen. Immer mehr Menschen werden sterben. Ich werde irgendwann meine Mutter verlieren. Das weiß ich nicht, ob es in zwei Jahren ist, in drei Jahren ist. Und dabei ist der schlimmste Aspekt tatsächlich der, dass ich ihr nicht helfen kann. Und Menschen, die ich schon habe sterben sehen, die sind alle durch eine gewisse Art von Todesangst gegangen, ob das mein Vater war, ob das mein Opa war und das wird ja, je älter man wird, logischerweise öfter auf einen zukommen Mhm. und irgendwann, das ist nun mal so, wir leben alle nicht ewig, wird entweder zuerst mein Partner sterben oder ich und das, also ich würde sagen, für mich, ich kann da nur für mich sprechen, für mich steigert sich das, je älter ich werde. Ich bin immer unbeschwerter, sagen wir es mal so.
2: Ja, ja, und auch das Gefühl ja.
8: der Angst. Ja, und auch das Gefühl der Angst. Also ich finde auch, Angst kann variieren. Das kann ein ganz leichtes Kribbeln sein. Vielleicht auch nur ein harmloses Gruseln, was man als Kind vielleicht kennt, wenn man, keine Ahnung, irgendwo lang geht, wo es dunkel ist. Man gruselt sich, man sieht einen Schatten, man denkt, ups, das ist ja auch schon Angst.
2: Mhm.
8: Dann gibt es Prüfungsängste. Die kennt mit Sicherheit jeder, wenn man eine Prüfung schreibt. Dann gibt es Existenzängste. Die kennen mit Sicherheit auch sehr viele Menschen. Und dann gibt es wirklich diese nackten Todesängste. Und das, wie gesagt, habe ich seit Kind, also richtig mit Todesangstattacken, wo man wirklich richtige Todesangst verspürt. Das Gefühl, dass das Leben jetzt und zwar sofort auf der Stelle vorbei ist, auch mit körperlichen Symptomen, mit ganz heftigen körperlichen Symptomen. Also das wünsche ich keinem.
1: Wann hattest du das letzte Mal diese Symptome und dieses Gefühl?
8: Ähm, Vor einem Jahr. Und zwar 24,7 über mehrere Wochen am Stück.
1: Was? Ich dachte, ja, das ist ein Tag gewesen oder so. Es war über mehrere nee, nee. Wochen hinweg.
8: Mehrere. Genau, das ist auch nicht das erste Mal, dass ich das über, ja, sogar Monate, es waren sogar Monate, vielleicht zwei oder so, wo ich wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche ohne Pause unter Todesangst. so schweren Angstzuständen, okay. in Todesangst.
1: Und wie hast, hast du dann Hilfe bekommen oder hast du das oder ist es dann einfach verschwunden von, oder wie ist das dann passiert?
8: Ja gut, in Psychotherapie bin ich sowieso, das ganz klar. Dann ähm, musste ich mir, eine Vorrednerin hat gesagt, es ist wichtig darüber zu reden. Das ist auch sehr wichtig, da hat mir auch meine Mutter sehr viel geholfen, weil die weiß, dass ich diese Panikstörung habe und die steht mir dabei wie ein Fels in der Brandung. Und ähm, natürlich äh, ist es auch immer ein bisschen klug herauszufinden, was war der Trigger, warum habe ich Angst, mhm. was ist die Angst, was ist die Ursache, das heißt da ein bisschen zu forschen. Und was ganz wichtig ist, auch wenn jetzt noch Leute kommen, die ähnliche Probleme haben, wichtig ist, trotz dass man diese Panik, Todesangst oder was auch immer hat, man darf sich nicht zu Hause verkriechen. Zu sagen, ich gehe jetzt nicht mehr vor die Tür, ich habe Angst, das geht alles nicht mehr. Das ist genau das Falsche, sondern man muss trotz dieser Symptome sein Leben weiterführen.
1: Hast du herausgefunden, was der Trigger war?
8: Äh, ja, die Psyche. Ein Traumaaufbruch. Und zwar war das ein Trigger gewesen?
1: Du musst ihn jetzt nicht erwähnen. Ich wollte nur wissen, ob du weißt, was es war. Ja. Also du weißt, ja. was es war, okay. Und du weißt auch, es zu vermeiden.
8: Ich habe damit gearbeitet. Okay. Ich bin da quasi in Exposition gegangen und habe damit gearbeitet, sodass dieser Trigger, zumindest dieser Trigger, Diese mir nichts mehr ausmacht. Sehr gut. Ja.
1: Sehr gut. Aber das ist schon mal gut, dass du das tatsächlich. Also jeder, also jeder, jeder, jeder muss einzeln bekämpft werden, quasi. Oder, genau. oder verarbeitet werden. Genau. Und genau. du hast es für den in dem Fall dann schon mal geschafft.
8: Ja, die, genau.
1: Vielen Dank, dass du angerufen ja. hast. Ich das, ähm, Bitteschön. Schön, dass du darüber so sprechen kannst und ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass das äh, lange ausbleibt. Das nächste Mal dieses Jahr gab es ja. ja noch nicht und insofern danke dir, dass du das mit uns geteilt hast.
8: Alles klar, alles Gut, Gute ich dir. dir was. Tschüss,
0: ja, ciao.
1: So, wir haben eine nächste Leitung. Heute zum Thema: Was bedeutet eigentlich Angst für dich? Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08.900.901.
1: So, wer da mit der Endziffer? Äh, die letzte Nummer 4. Hallo. Hi, wer da? Woher?
10: Hallo, hören wir uns? Wir hören uns. <lacht> ja, hi, hier ist
1: die Amy. Amy, schöner Name. Und aus welcher Ecke in Amy. Deutschland? Aus
10: Aus Hannes. Aus Bad westfalen
1: Warte mal, Amy ist, das- Amy ist richtig?
10: Amy ja. ist richtig,
1: Amy, okay. Amy, let's go. Thema heute: Angst. Was bedeutet Angst für dich?
10: Ja, zu so versagen, dass ich halt, ähm, dass ich versage. Und das ähm, geht schon seit ähm, gefühlten drei, vier Jahren so. Und zwar hat sich das Ganze so ereignet, dass meine jüngere Schwester mit 36 halt ähm, Herzversagen hatte und ähm, 14, 15 Minuten halt. Ähm, gebraucht haben, wiederbelebt zu werden und seitdem ist sie halt bettlägerig, die ist Pflegestufe 5. Sie hat ähm, halt ähm, neurologisch viel abgebaut und auch körperlich ist sie gar nicht mehr, aber irgendwie... Also sie muss halt äh, gepflegt werden und das rund um die Uhr. Und das heißt, ähm, sie muss gefüttert werden, sie muss halt... Ähm, die Windeln müssen gewechselt werden und alles was dazugehört und sie ist auch nicht mehr die Person, die sie mal war und meine Mutter ist ja am Pflegen zwar, aber ähm, ich bin auch öfters mit dabei und irgendwann, ähm, wenn meine Mutter nicht mehr da ist und äh, sie dann halt äh, gepflegt werden muss,
2: ähm,
10: ich glaube, ich weiß es nicht, ich glaube, ich bin nicht in der Lage, dann halt fortzuführen, weil und da liegt meine Versagungsangst, dass ich dann halt meine Schwester nicht liegen kann und ähm, eigentlich möchte ich das ja auch gerne, aber ich bin nicht die Person, ich, ähm, wie soll ich das sagen, also meine Schwester, so in einem ist es ja nicht mehr, sie ist ja nicht mehr so die Person, die sie mal war, ähm, es hat sich viel geändert und sie ist meine einzige Schwester gewesen und ähm, Jetzt ist halt in dieser Position, dass sie gepflegt werden muss. Und ich meine, kann ja auch noch mitreden. So ist es ja nicht verzögert und ganz langsam und nicht bei jeder Sache mit dabei. Aber einige Sachen kriegt sie mit. Und. Ähm, da fragt man öfters, warum ich nicht äh, halt äh, bei der Pflege mit dabei bin. Ich bin halt so, in der Hinsicht sehe ich mich als die Betreuerin, dass ich die halt ablenke und ich ihr was vorlese oder Musik oder irgendwie sowas. Aber was die Grundpflege angeht, da bin ich echt überfordert und ich glaube ich, ich weiß nicht, ich denke nicht, also ich gehe davon aus, von mir aus, dass ich das nicht schaffen werde.
1: Du gehst davon aus, weil du dich weil, weil du dich psychisch dazu nicht in der Lage fühlst? Weil du sagst, das würde mich so fer- fix und fertig machen?
10: Also es macht mich ja schon jedes Mal fertig, obwohl das Ganze ja schon 2000 passiert ist. Mhm. Und das ich ja schon ein paar Jahre hin schon zurück und ähm, ich weiß nicht, also ich habe mich mit der Situation bis jetzt abgefunden mhm. dass äh, das jetzt da liegt und ähm, sie hat sich auch körperlich verändert und die Gesichtshüge haben sich verändert und ich weiß nicht, also sie ist nicht mehr die Person, die ich als Schwester vom, vor 2019 gekannt habe und...
1: Ich will nur wissen, also, also ob es wirklich, ob es einfach dieses Gefühl ist, dass du sagst, ähm, ich weiß nicht, ob ich das körperlich packe, also ob du jetzt einfach die Power dazu hast, weil das heißt ja natürlich auch rund um die Uhr, heißt ja Pflege ne? natürlich. und so weiter, oder ob du wirklich sagst, ich kann das einfach nicht, weil mich das, weil mich das einfach so fertig macht, das, das schaffe ich einfach nicht.
10: Genau, es ist eher ähm, das Zweite. Die Emotionale, genau. Das Emotionale. Das das, okay. ähm, genau. Also, also, Aber das
1: darf und das kann dir doch keiner so einen Vorwurf machen, Amy. Also da musst du dich nein, von... L- Finde ich nicht. Ja, um
10: ja, genau, ich bin ja auch der gleichen Meinung, eigentlich bin ich der gleichen Meinung, aber wir sind halt eine muslimische Familie und ähm, da gelten halt andere Regeln und da muss halt äh, ein Familienmitglied für den, für den anderen da sein. Meine Schwester sagt auch selber, wie gesagt, ich bin nicht ganz so weggetreten, also sie sagt, wenn man denen pflegeheimen Pflegeheim gibt, dann will sie sterben, dann hört man sowas halt und... Ähm, Ich habe ja selber auch zwei Töchter und äh, die eine ist 21, die jüngere ist jetzt 15 geworden. Und äh, auch das Thema ist aufgekommen, öfters bei uns. Und auch die Ältere hat gesagt, Mama, ähm, tut mir leid, also wenn ich jetzt in der Position wäre, dass ich jetzt da liege und du bist meine Mutter und ähm, da würde meine Schwester jetzt für mich pflegen oder mich weiter pflegen müssen, wenn du nicht mehr da bist. Ähm, dann würde ich äh, eher vorschlagen, dass du mich in ein Pflegeheim gibst oder ähm, in einen Obhut oh, gibst, wo man halt äh, der pflegebedürftigen Menschen auch zurechtkommt. Ja, und ähm, äh, das wird bei uns jetzt intern in der Familie, also also von meiner Familie, das ist ein Gedanke von meiner Tochter, was wir öfters wir ähm, diskutieren auch, aber intern jetzt so in der Familie, glaube ich, ist das No-Go. Mm-mm. Ich bin die nächste dann halt, die dann halt, die dann dafür zuständig wäre, dass es ihr dann genau so gut geht, wie es jetzt momentan für sie halt ist. Und ich glaube, das würde ich sicherlich nicht packen. Und da habe ich Angst halt zu versagen, wenn dieser Moment X kommt, dass ich das dann halt von mir schiebe und sie wirklich in Pflegeheim gebe, wo sie dann halt auch gerecht betreut wird und wirklich professionell gelagert wird. Und
1: hast mal, wir, wir sprechen jetzt aber nicht von äh, einem Zeitraum in den nächsten sechs Monaten oder in, den nächsten, in dem nächsten Jahr, sondern wir sprechen von der Zukunft irgendwann, Tag X. Richtig, ja.
10: genau.
5: Mhm,
1: aber bis, bis dieser Tag X kommt und du quasi dann dich um die Pflege kümmerst, bis dahin sind die Karten doch neu gemischt. <lacht>
5: Das ist es ja. Ich
10: bin ja auch berufstätig. Ja Wer weiß, so, was für einen Job
1: du machst. Nicht. Wer weiß, wo du dann wohnst. Wer weiß, wie, wie viel Familie du dann selbst auch hast. Das ist doch alles noch in den Sternen.
10: Ja, das ist wohl wahr. Nicht? Ähm, ich muss das so sagen, was meine, dass meine Mutter auch in Honneth wohnt und ähm, dass das alles wirklich im Katzensprung entfernt ist. Mhm. Die Realität in, mit äh, Zukunft. X. Und ähm, die ist ja auch nicht mehr die jüngste und, ähm, also es ist schon eklig, irgendwie so, um uns auszudrücken, dass man halt jeden Tag davon ausgehen muss, ja, äh, Mama, sie hat ja auch Zucker und hast du nicht alles und, ähm, Blutdruck und jedes kleines Etwas kriegt sie halt auf und dann steigt ihr Blutdruck und... Da muss man immer sachlich auch mit ihr umgehen, gebootsam, wie es geht halt. Und dann kommt die Situation mit der Schwester. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich bei meiner Mutter bin, ähm, normalerweise gehört es natürlich ja so, dass man dann halt zu der Schwester reingeht und sagt, hallo, wie geht es dir und hast du uns irgendwelche Probleme oder geht es dir gut? Also wenn ich bei meiner Mutter bin, dann gehe ich direkt eigentlich ins Wohnzimmer zu ihr direkt und ähm, rede mit ihr und ähm, dann Nachhinein von meiner Schwester ein, weil mich diese ganze Situation dann auch wieder belastet und die in dieser Situation dann auch letztendlich zu sehen, dass sie da schon seit ähm, gefühlten äh, Jahren da äh, halt auf Hilfe von anderen angewiesen ist und sie auch selber dadurch auch viel abgebaut hat, halt geistig und ähm, dass meine Mutter eigentlich ihre Einz- einzige Be- Bezugsperson ist und ähm, halt auch die Physiotherapeuten, die halt ähm, einmal die Woche kommen, aber letztendlich ist es dann halt meine Mutter, die dann halt als Bezugsperson da ist und jedes Mal, wenn die mich anruft und sagt, du musst jetzt kommen, Emi, und für die auf vier Stunden aufpassen, da, da, da bin ich echt, da, da bin ich äh, innerlich am Beben und am Zittern, kriege ich das, das? schaffe ich das überhaupt, das sind nur vier Stunden, komm, das kriegst du hin, rede ich mir dann selber auch noch. Und steckt die im acht normal ein. Und ja, dann bin ich halt letztendlich da und versuche und, versuch und gebe mein Bestes. Aber ich habe immer Angst, dass was ich was falsch gemacht habe. Oder hast du so, irgendwelche ähm, Schmerzen, die ich verursacht habe und die sagt es mir nicht. Und da sind dann halt diese ganzen Ängste, die man halt halt jedes Mal halt auch Angst hat, wenn man dahin geht und wie gesagt, meine Mutter muss nicht weit
2: kommen denn das ist
1: nicht, das ist nicht Ja. Amy, ich wünsche dir viel Kraft für diesen Weg, Danke der da schön. bevorsteht. Und äh, dass du Danke mehr schön. dich auf Sie dieses, dass du dich auf dieses Hier und Jetzt ein bisschen mehr, ja, denk okay, nicht so okay. sehr an, denk, ja. denk, nicht so sehr an Tag X, denk an Hier und Jetzt. Und äh, näher, dich, äh, näher dich den beiden, also deiner Mama und auch deiner, deiner Schwester und äh, Stückchen für Stückchen kann es auch vielleicht so so kommen, dass du auch lernst, mit der Situation besser umzugehen. Zumindest ein Stück weit. Weißt du?
10: Ja, du hast recht. Ich weiß, dass das ist genau das Gleiche, was du jetzt gerade gesagt hast, das ich mir die ganze Zeit auch immer im Kopf in Mine. Du musst auch irgendwann mal eingestehen, dass die Situation nicht veränderbar ist und dass das alles, was du jetzt gerade momentan erlebst, wahrscheinlich auch die nächsten 10, 15 Jahre ähm, so sein wird und dass man sich dann halt irgendwie damit äh, arrangieren muss. Und ich bin auch ein guter. Stück dabei und ähm, ich weiß aber nicht, ob ich das beibehalten werde oder beibehalten kann, aber ich danke dir trotzdem trotz allem dessen, dass du mir zugehört hast und dass du mir ein Gehör geschenkt hast und das hat mir echt gut getan.
1: Und vielleicht hören wir uns ja irgendwann wieder.
10: Ja, das wäre echt
1: cool. Dann sagst du mir, wie wie sich das entwickelt hat bei euch. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und äh, bis irgendwann mal wieder. Ja, danke schön. Mach's gut. Schön. Tschüss. Ich ja, einen schönen
10: Abend. Tschüss. Ciao.
1: Ciao. So, anrufen könnt ihr von Handy vom Festnetz heute zum Thema Angst. Wir wollen über ein einzelnes Wort sprechen. Das machen wir ganz gerne. Ähm, haben wir angefangen vor zwei, drei Jahren, glaube ich, mit, mit, dieser, mit diesem Format, dass wir über ein einzelnes Wort sprechen. Und heute habe ich euch mal überlassen, ein Wort zu wählen. Ich habe auch nachgeschaut, ob wir das Wort schon mal hatten. Denn ähm, wäre ja schade, wenn wir. Wörter zu häufig wiederholen und es gibt ja so viele tolle Wörter in der deutschen Sprache, die zwar geläufig sind, wo wir auch wissen, was sie bedeuten, aber dann doch jeder für sich selbst eine ganz eigene Bedeutung hat. Heute also Angst. Was bedeutet Angst für dich? Ruft mich an, darüber können wir diskutieren und zwar unter dieser Nummer.
0: Die Night Lounge 08.900
1: Das ist sie. Und jetzt gehen wir zu, zu Noah nach wenn das Telefon funktioniert. Funktioniert Hallo? Ja, hallo.
11: Ah, guten Abend. Noah, ähm, Thema ja. Ist ja sehr, sehr äh, weit war Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr Angst vor der Zukunft, äh, wie mein nächstes, also mein weiteres Leben aussieht. Ich bin ja noch ziemlich jung. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn meine Familie irgendwann ähm, wird ähm, ob das dann halt immer weiter so geht und wie es weitergeht und äh, wo ich irgendwann dann halt auch mal stehen werde. Also einfach
1: Zukunftängste ja. Also, an- wird mal. also okay, das ist die Angst, die du hast. Du hast Angst, Zukunftsängste.
9: Aber ja, was heißt das
1: eigentlich für dich, Angst zu haben?
11: Angst. Ob du nicht, also Angst ist auf jeden Fall immer etwas, was mit so einem schrecklichen Gefühl auf jeden Fall zu tun hat, ja. Ähm, wenn man sich selbst Fragen stellt und irgendwie nicht mehr weiter weiß und dann Angst hat, in irgendwas reinzulaufen, was Schlimmes ist, ja, oder was wo was Schlimmes passieren
1: kann. Also, das ist doch mal eine interessante, also das habe ich noch nicht gehört, Angst ist, wenn man sich Fragen stellt, auf die man keine Antwort hat. Richtig. Okay. Ähm, Also, wenn wenn du Zukunftsängste, also ich stelle mir gerade vor, der der Noah hat Zukunftsängste, wie äußert sich das in seinem Alltag? Denkt er jetzt die ganze Zeit nur darüber nach, wie morgen, ob er den morgigen Tag noch überlebt? Oder ja, denkt er die ganze Zeit noch darüber nach, ob der im Januar noch in seinem Job beschäftigt ist? Also wo, weißt, weißt du, wie, wie, wie sieht diese Angst in deinem Leben aus? Ist das einfach nur, so, dass du sagst, ja, jeder hat Angst und Zukunftsängste? Oder ist es wirklich etwas, wo du sagst, ich spüre das jeden Tag?
11: Ja, also ich, äh, bei mir ist es so, dass ich halt auch sehr viel darüber immer geredet habe, weil ich auch einen Beruf äh, damals gewählt habe. Ich habe dann Krankenpfleger gelernt. Und, ähm, Ich habe dann selbst gemerkt, wie schnell Leute versterben und äh, in welcher Fassung sie versterben und wie oft äh, auch junge Leute zurückgelassen werden, und ähm, die dann aber nicht mehr wissen, wie es dann halt richtig weitergeht. Und ähm, das ist so meine Angst halt, dass dass ich irgendwann alleine da stehen werde und nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Und das natürlich äh, auf Hinblick der Zukunft halt.
1: Ja, wobei natürlich ähm, irgendwann dieses Schicksal uns alle erheilt. Ne? Irgendwann müssen wir das uns von unseren Großeltern verabschieden und irgendwann leider Gottes auch von unseren Eltern. Es ist aber tatsächlich, und da gebe ich dir recht, es muss ein wahnsinnig seltsames Gefühl sein. Ich ähm, kenne das ja nicht, weil ich, weil ich ja selbst zum Glück noch beide habe. Äh, meine Großeltern habe ich nicht mehr, aber meine, 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 meine Eltern. Und äh, ich habe schon mit Leuten darüber gesprochen, die halt jetzt ähm, auf natürliche Art und Weise ihre Eltern verloren haben, ja, als sie einfach irgendwann mal alt waren. Und die sind dann selber in dem Alter so 70 gewesen ungefähr. Und ähm, ja. haben dann irgendwann mal ihre Eltern halt nicht mehr gehabt. Und das, ähm, ich finde dann so spannend, diese diese Fragen, wie, wie, wie ja, nicht diese Fragen, aber diese Gedanken, die man sich in dem Moment macht, indem man dann einfach sich bewusst macht, dass man ja irgendwo... Alleine ist irgendwo, aber nicht ganz. Man hat ja, man hat ja vielleicht Familie schon gegründet, man hat Enkelchen irgendwie. Aber die Menschen, die einen auf die Welt gebracht haben, die sind halt nicht mehr da. Schon seltsam.
11: Also ich habe hab ein gutes Beispiel. Also ich bin auch in der Feuerwehr. Jetzt waren wir in dem Hochwassergebiet in Arweiler mhm. und da hat man natürlich auch mit vielen, vielen Leuten geredet, die auch da wohnen. Seelsorge geleistet und alles Mögliche. Ja? Und da sind halt auch viele junge Leute dabei, die halt einfach von heute auf morgen ihre komplette Familie verloren hatten oder ihr Haben und Gut verloren haben, äh, durch halt eine Naturkatastrophe, ja, wo, wo man sich eigentlich gar nicht reinversetzen kann oder auch nicht möchte. Und da ähm, ja, ist mir dann erst ganz klar geworden, wie geht das weiter, wenn auf einmal irgendwas passiert, wo du dann halt alleine da stehst. Ähm, schaffst du das überhaupt, das alleine irgendwie zu bewältigen? Oder hast du dann trotzdem noch Leute, die irgendwie da sind? Und... Da stellt man sich dann auch irgendwie die Frage, wenn man halt auch wieder nach Hause fährt. ne? Und da ist mir das erst richtig bewusst
1: geworden. Das glaube ich dir. Ich habe jetzt gerade, weil du gerade von der Flutkatastrophe gesprochen hast, ich werde diese Nachricht nicht vergessen, weil sie sich so sehr in meinen Kopf eingebrannt hat. Diese Twitter-Nachricht, ich glaube, ich habe euch davon sogar erzählt, da lese ich, dass eine, ich glaube, es war eine junge Frau, die geschrieben hat, mein Vater wurde soeben im Keller geborgen. Danke für euer Beileid, aber bitte ähm, kommt nicht bei uns vorbei. Wir melden uns ähm, bei euch. Und das hat sich, ja. das, das werde ich nicht vergessen. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das, ich Gänsehaut. das ist, ja. das macht mich fix und fertig. Das hat, das hat mich ja. äh, tagelang begleitet diese Nachricht. Ähm, und dabei bin ich gar nicht Richtig. so, 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 ja, weiß ich nicht, auf Nachrichten. Aber das, ja, das war, das war in dem also, Moment war das was anderes. Es war anders als, als Nachrichten in der Tagesschau, weißt du? Das war in dem Moment so eine ja. persönliche Ebene. Und, und die Leute,
11: die da wirklich unten sind, und ja. die haben, die haben wirklich Todesangst, ja. Und die ja. haben da auf ihrem Haus gesessen und alles um sie. Da,
1: ja. also da schreibt da. quasi gerade eine Person, dass der Vater im Keller gefunden wurde. Und ja. äh, da war, ja, da aus. So,
11: also das ist ganz, ganz schlimm. Also auch wirklich, was da unten ist. Und ähm, auch egal, wer da unten zuhört. Ich habe, äh, ich höre dir hier dir hierzu vom Lagerfeuer wie gestern auch. Mit einem, schon wieder? Ähm, mit einem Radio. Ja, richtig. Nur beim
1: nächsten Mal musst du mich einladen. Ich habe vor dem noch gemeint, ich war schon lange nicht mehr am Lagerfeuer.
11: <lacht> Auf jeden Fall. grillen. Ich grillen war ich schon ein, ja.
1: <lacht> Grillen ist auch gut. Habt ihr euch Würstchen mitgenommen? Und Steaks oder gar nichts? Das haben wir alles heute schon hinter uns. <lacht> so wie wahrscheinlich die letzten Tage auch.
11: <lacht> ja. Jeden Auf jeden Fall haben die Leute sind die da unten sehr, hilf- also sehr, sehr lieb und die haben uns damals ein Radio geschenkt da unten mit Solar und alles mögliche Taschenlampe dran und deswegen wünsche ich einfach allen Leuten da unten, bleibt einfach stark und wir kriegen das alle gemeinsam hin und ich war selbst da unten und es ist wirklich, wirklich schlimm, also wirklich, ich war viermal unten und am liebsten würde ich jeden Tag da runtergehen gehen und einfach nur helfen, weil die Leute haben wirklich Angst da.
1: Coole Message, vielen Dank Noah und bist du heute wieder alleine oder bist du mit deinem Kollegen unterwegs? Äh, mein, der Jascha ist auch da. Jascha. Dann liebe Grüße an, an Jascha und euch noch einen schönen darf
11: Abend. Ich, darf ich noch jemanden grüßen? Ganz ja, wenn ne. Ich grüße die ganze Marktgesellschaft Hahnstetten und echt eine schöne Zeit mit euch und wir machen immer weiter so. Vielen Dank und <lacht> bis, bis nächstes Mal.
1: <lacht> bis dann nur. So. Danke, tschüss. So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Zwei Leitungen sind frei geworden.
0: Die Night Lounge.
1: Und das ist die Nummer zu mir ins Studio. Und ich freue mich jetzt auf Erika. Hallo Erika.
0: Hallo Daniel.
2: <lacht> Schön, dass du anrufst.
5: Ja, es ist interessant, das Wörtchen Angst. Und ich glaube, das ist, ist, nicht nur, es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist ja auch eine Erfahrung,
1: die sich über das ganze Leben erstreckt. Okay, ich lass dich lass jetzt mal ausreden. Ich wollte eigentlich gerade was vorwegnehmen, aber erzähl ruhig. Du. Ja. Nee,
5: das
2: ich, war's erstmal. Ich
1: habe bei dir, immer wenn ich mit dir telefoniere und mir deine Geschichten anhöre, du hast schon so viel erlebt. Du hast mir so, ja. schon, so oft schon über, über Tod und Leben und, 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 und alles Mögliche deine Meinung erzählt und ich habe mir oft die Frage gestellt oder oft den Gedanken gehabt, ich glaube, die hat gar, keine, gar nicht mehr Angst vor irgendetwas im Leben.
2: Habe
5: ich vorhin auch, auch gedacht. So richtig Angst habe ich eigentlich nicht. Aber äh, so das Gefühl einer Angst habe ich, dass ich äh, eine, eine Situation nicht bewältigen kann.
1: Welche? Welche Situation würde dir jetzt aktuell Angst machen? Also im Moment nichts. Im Moment nichts, okay. Aber ja. dass irgendeine noch unbekannte Aufgabe auf dich zukommt, die du nicht ja. bewältigen kannst. Okay. Ja. Weil ja, du kannst ja anrufen. Da gibt es doch bestimmt Menschen, die dir helfen, die dir dann unter die Arme greifen.
5: Ja, das könnte ich, aber ich
1: bin so ein Typ, der das wirklich
5: äh, selber löst. Ach so, okay. Und dann ist es schwierig.
1: Dann ist es schwierig, ja. Das, dann musst du mich anrufen. Ja. <lacht>
5: <lacht> ja, das ist nicht. ich also Ich kann mich noch erinnern, das ist also schon jaz- einige Jahrzehnte her, dass mein Ältester also auch so irgendetwas Angst hatte oder äh, jedenfalls ein schlechtes Gefühl und äh, nicht so damit so, zu Rande kam. Da habe ich ihm gesagt, sag, weißt du, du musst abwarten können. Manche Dinge lösen sich von selber.
1: Ja, wobei die Frage immer ist, ob das jetzt gut ist, wenn man, wenn man wartet, ne?
5: Ja, das ist es ja gerade. Das kannst du ja vorher nicht abschätzen. Mmh,
1: ja, manchmal schon, finde ich. Ja. Manchmal ist, manchmal ist Nichtstun auch eine Entscheidung.
5: Eben. Ich, also das ist dann schon schwierig. Ja. Aber das äh, fürchterlich finde ich jedenfalls, wenn man irgendetwas, so irgendeine Situation gestellt ist und weiß nicht wie die wie zu lösen ist mhm. oder hat Schwierigkeiten damit. Ich kann mich noch erinnern, als äh, ich die Nachricht kriegte, dass mein Vater äh, äh, mit dem Mofa verunglückt war. Und äh, das war am Nachmittag. Und ich war alleine mit <lacht> einigen meiner Kinder zu Hause. Und äh, meine Eltern wohnten ja in Dortmund und ich war hier im Rheinland und musste dann natürlich so schnell wie möglich Richtung Dortmund fahren. Da habe ich noch mal m- m- meinen Nachbarn gebeten, mich nach Köln zum Bahnhof zu bringen, damit ich von da aus dann äh, ins Ruhrgebiet fahren konnte. Das hat er dann auch gemacht und dann bin ich dann also so spät... Spätabends, ja es war schon dunkel, äh, so, so um 11 12 Uhr zu Hause dann angelangt und musste dann äh, tätig werden. Meine Mutter lebte ja dann alleine und dann war dann alles Mögliche zu regeln. Und dafür, das, das war, das war eine harte Angelegenheit. Aber irgendwie beschafft man das, wenn man da. Also, wenn man gezwungen ist, irgendwas zu, zu machen, dann, dann geht das
1: schon. Nenn mir mal, ähm, ich glaube, dafür bist du ideal, nenn mir mal, oder da gibt es sicher doch irgendwas, eine Angst, wo du, gesagt, wo du sagen würdest, Daniel, vor 30, 40 Jahren hätte ich davon noch Angst gehabt, aber heute lache ich drüber. Also Oder, oder zumindest macht mir das heute keine Angst mehr. Ja, was soll ich Gibt es da was, was dir, was dir, was dir einfällt? Also es gibt mit Sicherheit was, oder?
5: Ja, beispielsweise als, wir,
1: als
2: wir,
1: äh, äh, Moment mal, behalte das gerade mal in deinem Köpfchen. Wir reden gleich drüber in ein paar Sekunden, gleich bin ich wieder da. Okay? <lacht> bis ja. gleich. So, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night, Lounge. night, night. Mit Daniel night. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Heute sprechen
1: wir über Angst. Ein Wort, das ihr euch ausgesucht habt. Ein Wort, über das wir sprechen wollen, um zu verstehen, was es für jeden von uns bedeutet. Angst kennen wir. Jeder hat das Wort schon mal gehört, jeder weiß auch grob, was damit gemeint ist. Und trotzdem hat jeder seine ganz eigene Definition. Erika ist gerade bei mir in der Leitung und sie sagt, naja, je älter man wird, desto weniger Angst hat man vor gewissen Dingen. Aber es gibt Situationen, sie hat vor einer Situation Angst, die in der Zukunft ist, von der sie noch nichts weiß. Und bei der sie einfach Angst hat, dass sie vielleicht nicht imstande ist, diese alleine zu bewältigen. Davor hat sie Angst. Jetzt wollte ich von ihr wissen. Vor welcher Sache hatte sie früher mal Angst, vor 20, 30, 40 Jahren, wo sie heute sagt, heute kannst du mir damit keine Angst mehr machen. Jetzt du, Erika.
5: Das war, wir hatten äh, in, äh, am Flugplatz, hatten wir äh, Leucht, Leuchtspurmunition gefunden. Und zwar die mit, den, mit, dem, äh, äh, mit dem, so einem kleinen Fallschirm daran. Wenn man die aufmachte, diese Patronen aufmachte, konnte man also so einen kleinen Fallschirm rausziehen und da dran ging dann das Magnesium. Das war die Leuchtkugel, die dann von diesem Fallschirm in der Luft gehalten wurde. Da hatten wir Feuerchen gemacht, waren so <lacht> vier, fünf Kinder. Und ja, äh, 70, über 70 Jahre her. Und da hatten wir also äh, Feuerchen gemacht und die und diese äh, Leuchtspurposition da reingesteckt. Und unten, unten, drunter, unten, unter dem Feuer praktisch. Und die Dinger gingen natürlich nach einer gewissen Zeit, als das Feuer dann an die Patronen kam, gingen die in die Luft. Und wir hatten natürlich unseren Spaß daran. Und plötzlich standen wir aus das, wie aus dem Boden geschossen ein paar Russen daneben. Und wir waren da und, wir, und da hatten wir richtig
1: Angst. Okay, aber so eine Situation, das, Verrückt, ne? das passiert aber nicht heute nochmal.
2: <lacht>
1: also da brauchst du wirklich keine Angst mehr vorhaben. Das passiert ja, dir nicht
5: da hatten wir Angst, nicht? Die sahen doch überall, gerade, das war doch, war doch ein paar, paar Wochen nach, nach dem Zusammenbruch, sahen die doch überall äh, Spione und der und Däume, was alles. Naja, die haben uns als solche was auch vorhanden war, weggenommen und dann war die Sache, war dann gut. Ne? Ja, okay, aber Angst haben wir gehabt.
1: Das verstehe ich aber, das verstehe ich aber. Schöne Geschichte, vielen Dank dafür. Gerne. Dir einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke, Danke gleich. <lacht> <Ciao>. mal. <lacht> <Das freu ich. lacht> Zumindest habe ich ihr abgewöhnt zu sagen, wer weiß, ob wir uns nochmal hören. Das hat sie früher immer gesagt. Inzwischen sagt sie das nicht mehr. Zum Glück. Jetzt geht's in die, La- in die nächste Leitung und das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, wen erlöse ich hier vom langen Warten? Es ist ähm, Heiko ähm, danke fürs Warten. Schönen guten Abend. Hörst du mich schon?
12: Morgen. Morgen.
1: Ob du störst, hast du gesagt? <lacht> ja. <Stör ich? lacht> Nein, damit du weißt ich gucke doch immer, ob die Leute, die noch nie angerufen haben, mal ein bisschen vorkommen. Freue mich, dass du da bist. Ähm, Angst ist die Frage der Stunde. Erzähl.
12: Ja, Angst ist eigentlich ein ständiger Begleiter im Leben, der dich entweder... Schützt. Also, es ist ein natürlicher Schützmechanismus des Körpers, sage ich mal, der dich vor Unheil bewahrt, der dich aber auch zerstören kann.
1: Das finde ich jetzt mal spannend. Angst kann schützen, aber auch zerstören. Ist, ist ein, also finde ich als Satz schon mal ähm, ein krasses Statement. Ja, wie gesagt. Haben wir heute so noch nicht gehört. Also so ähnlich, ja, aber Angst kann schützen, aber auch zerstören, finde ich als Satz heftig. Auf Englisch wäre es sogar geeignet für ein Tattoo.
12: Ja, Mann. (lacht) Da ist ja so bei zum Beispiel Mutproben oder so, wie man es Kinder schon macht. Ähm, Wenn man Angst hat, diese Mutprobe zu machen, soll man es auch sein lassen, weil dann geht es in die Hose. Das ist äh, der Schutzmechanismus, von dem ich gesprochen habe. Ja. Also Angst Angst ist schon gut, wenn man die manchmal hat. Äh, es gibt aber auch Dinge, da muss man lernen, seine Angst, wie sagt man, zu kontrollieren, zu beherrschen. Und? Oder lernen, mit umzugehen. Oder sich seine Angst stellen. Also das gibt es natürlich auch. Angst vor Spinnen oder so, da gibt es ja auch so Kurse, dann, dann gehen Leute zu so einem Spinnentrainer, nehmen so ein Ding auf die Hand und die sind geheilt. Das, wenn man sich solchen Ängsten zum Beispiel stellt, sage ich mal, ist ja nicht schlecht. Hast du dich schon mal einer Angst gestellt? Habe ich mich schon mal einer Angst gestellt? Ja. Gute Frage. Hatte ich schon mal vor irgendwas Angst und habe gesagt, komm, probier's einfach. Garantiert hatte ich das auch schon, aber da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Gar nichts. Gar- garantiert. Hast, hast du Angst hast, das vor, hast mehr. du
1: Angst vor, na, lass mich, du, du, hast du Zukunftsängste?
12: Nee, nee. ich habe die ganz normalen Ängste, was jeder andere auch hat. Angst vor Krankheiten.
1: Hast du Angst äh, ähm, Hast du Angst vor, vor, lass mal was anderes, wir haben ja schon das alles schon gehabt irgendwie. Ich will mal ein paar andere Sachen. Hast du Angst vor, hast du Angst vor Vorgesetzten? Nee. Also du, du kriegst keine weichen Knie, wenn der Chef plötzlich reinkommt oder wenn du mit dem Chef, da bist du, oder bist du dann nein, nee, Wenn jetzt
12: der Chef kommt und sagt, äh, hallo Heiko, ich habe dich die ganze Zeit gesucht, wo warst du denn? Das sag ich halt immer, gute Mitarbeiter sind schwer zu finden.
1: <lacht> okay, der Spruch ist gut. <lacht> Den muss ich mir merken. Naja, wobei, mein Chef weiß, wo ich bin, der braucht nur das Radio anmachen.
12: Wenn du Angst vor deinem, wenn du Angst vor deinem Chef hast, bist du in der falschen Firma.
1: N- ja, ich habe das Beispiel gerade genannt, weil ich finde, also Angst vielleicht sollte man nicht vom Chef haben, aber so einen gesunden Respekt vielleicht schon. Also ich gehöre definitiv noch zu den, zu den Menschen, Kein die sollte man vor jedem Menschen haben. Ja, aber dieser dieser dieser, dieser 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 Anstand, dieser dieser, weißt du, wie ich das meine? Du weißt doch genau, wie ich das meine. Dass man nicht so, ey yo, ey yo, cool, sondern schon so ein bisschen irgendwie, das ist der Chef. Da, dich meinst du. Da, da stellt man sich gefälligst gerade hin. <lacht> und weißt du, und, und äh, macht einen geraden Rücken und, und spricht normal und gibt die Hand und so weiter. Weiß ich nicht, das ist schon so, das habe ich das so ist sehr gern von klein auf.
12: Anstandsform.
1: Ja, aber das kenne ich von anderen Leuten. Heutzutage wird das gar nicht mehr so genommen. Heutzutage heißt es ja auch nicht mehr, das ist der Herr, Herr, Herr Mustermann, sondern kannst mich Max nennen.
12: Ja, ich bin mit meinem Chef auch bei Du, aber ich kannte ihn schon, bevor ich hier in der Firma angefangen habe.
1: Ja, aber mit, mit ein Herr geht ja auch, dass man nicht nur, dass man den Vornamen benutzt, sondern auch, dass man eine gewisse, eine gewisse Distanz nicht mehr wahrt, die man ja irgendwo, finde ich, wahren sollte. Zumindest ich finde, dass das irgendwo, das wir jetzt nicht Best das Friends kann sind. Ja.
12: Das kann passieren. Das kann passieren. Es ist ja nach wie vor der Chef und nicht der beste Kumpel oder sowas. Also genau. Das ist der Mann, von dem du dein Geld kriegst und dementsprechend sollte das Verhältnis ihm gegenüber auch sein. Nee, man soll keine Angst vor seinem Chef aber warum?
1: Ich, ich glaube, dass, dass, dass es viele, das, was, was ich die letzten Jahre auch immer wieder gehört habe, viele bangen ja auch um ihren Job. Die haben Angst, zum Beispiel, die haben Angst, sich krank schreiben zu lassen. Weil sie Angst ja, das hab haben. das habe ich auch. <lacht> ah, guck mal, da habe ich doch was erwischt, was mit Job zu tun hat. Die haben das Angst, hab sich krank schreiben zu lassen. 18, und, dann, und dann gehen die da jeden Tag arbeiten. Würden sich niemals, selbst wenn sie mit einem gebrochenen Bein, weil sie Angst haben, den Job zu
12: verlieren. Ja, muss man ja auch heutzutage. Also, gerade wenn man älter ist, wird man doch sehr schnell ersetzt durch einen Jüngeren. Da warten sie ja, glaube ich, nur auf so Momente. Hm,
1: siehst du? Also auch du bist davon das nicht kann sein, aber
12: da habe ich Angst. auch keine Angst. Also, ja, klar, Angst mein Schuss, wenn ich mich krank melde. Sollte ich ihn verlieren, deswegen ist es auch kein Beinwohnung, dann suche ich mir einen neuen. Also.
1: <lacht> ja, vielleicht ist der besser. Ich habe
12: schon mein Leben lang gearbeitet. Ich, äh
1: ja. ich bekomme meistens dann immer, immer gesagt, ja und was, wenn der schlechter ist und so weiter? Dann sage ich, naja, wenn es wenn er schlechter ist, dann weißt du ja, dass es dann noch ganz viel Spielraum gibt. Dann solltest du nicht bleiben. Dann, dann kannst du ja nochmal. Weißt du, dann wäre es ja blöd, wenn du dann weitere zehn Jahre dann dort bleibst. Also, äh, dann ja, guck. genau. Also ja, vor was
12: habe ich noch Angst? Angst vor Kriegen, hat aber auch jeder. Krieg, Krankheit, alles, was sich halt dahinraffen kann.
1: Wie groß ist die ähm, Angst vor, vor Krankheit aktuell? Gibt es Anlass? Gibt es irgendwelche Wehwehchen?
12: Ja, gibt es natürlich, man wird ja nicht jünger. Und ich bin ja auch so ein Typ, der sehr, sehr selten zum Arzt geht, der immer denkt, ach, das wird schon, das wird schon. Und
1: ja, und machst du was jetzt, wo du, jetzt wo du sagst, ja, es gibt Wehwehchen, ja, es gibt gewisse Dinge?
12: Ich mache hier alle ein, zwei Jahre mal den Check-up. Aber ansonsten... Wie sieht's aus mit gesunder ich
1: Ernährung? Wie sieht aus mit Sport? Wie sieht aus mit Übungen? Mobilitätsübungen? Ach, Herr <lacht> Warum? Warum? Ach, Herr
12: darauf. Gesunde Ernährung noch nie. Ich bin ein Mensch, der kein Salat isst. Kein Obst, kein Gemüse. Oder nur wenig Gemüse. Du magst kein Obst? auf meiner Natur... Nee. Bananen vielleicht, ja. Trauben. Aber die in Verbindung mit dem Eis, so ein leckeres Bananen, der geht immer.
1: Max du alles nicht?
12: Erdbeeren mit, mit ganz viel Sahne. <lacht> Damit man die Erdbeeren nicht so schmeckt. <lacht> ja, genau. Aber das war es dann auch schon. Ich esse keine Pflaumen, ich esse keine Äpfel. Äh, Tomaten hasse ich. Ich habe auch noch nie schon mal die Rede gehabt, noch nie eine Pizza gegessen.
1: Ach, stimmt das jetzt? Also, meine
12: Ernährung ist eigentlich ziemlich einseitig. Aber toi, 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 ich habe noch nie im Krankenhaus gelegen mit meiner 52. Bis jetzt ging es gut. Sport, ja, ich müsste mal wieder öfter schwimmen gehen, da ging es mir besser. Aber ich bin jetzt kein Sportback, der ins Fitnessstudio rennt.
1: Also, ich lege Angst ab, wo es nur geht. Kann man schon so sagen, finde ich, bei dir.
12: Ja, Angst macht dich kehre.
1: Ja, Du, du erkennst sie aber, das habe ich schon den Eindruck, dass du ganz genau weißt, wo diese Dinger sind, aber ähm, ich will, ja vielleicht ist das, ist das jetzt falsch formuliert, aber bildlich gesprochen finde ich, du guckst in den Schrank oder du weißt in diesem Schrank, da ist etwas, was mir Angst macht, da mache ich einfach nicht auf. Ja <lacht> genau. So wirkst du auf mich gerade.
12: Guck mal, ich habe schon öfter mal den Wunsch gehabt, das Bungee Jumping auszuprobieren.
1: Oh, ja.
12: Aber dann, wenn ich die Möglichkeit hatte, stand ich dann vorne und gesagt, ah oh, nö, doch ein bisschen Angst.
1: Ja, Bungee Wer muss weiß. nicht sein, aber so ein Tandemsprung zum Beispiel, das fände ich spannend.
12: Das würde ich machen. Das würde ich, ja. ma- würd ich machen. Da hätte ich weniger Angst davor, als mich von so einem Bungee-Sprung. Ja. Ich vertraue lieber so einem Schirm wie so einem Gummiseil, jetzt im Ernst. Ich, ich denke da eher an meine
1: Gelenke, lieber wenn ich damals. ehrlich bin. Ich denke da an meine Gelenke und denke mir so, naja, die Wirbelsäule, die braucht diese Belastung nicht unbedingt
12: für die ist es vielleicht mal ganz gut, wenn es mal gestreckt wird.
1: <lacht> da musst ein paar Sieht
12: mittelalterliche
1: äh, hier Folter, Folterinstrumente ausprobieren. Streckbank. Genau, da gab es auch so Streckbank und alles mögliche früher.
12: Daumenschrauben.
1: Daumenschrauben. <lacht> Ach Quatsch, so eine gute Massage kann eigentlich, eigentlich auch schon ordentlich äh, äh, befreiend sein. Das wäre
12: auch schon toll. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Heiko, dann vielen Dank, dass du so lange dran geblieben bist und für das Gespräch und alles Gute dir.
12: Gerne, weitermachen. Tschüss. Bis bald,
1: weitermachen. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Fest. Die Night
0: Lounge 08.900.901
1: Ist die Nummer zu mir ins Studio und ich begrüße jetzt, wen haben wir hier mit der Enzepha? Oh, jetzt rufen alle neu an hier. Irgendwer mit der 8. Wer hat die 8?
13: Ja, hallo, hier ist der Michel.
1: Michael oder Michel.
13: Michel, wie das Michel! <lacht> hey, ich glaube, wir hatten schon mal die Ehre. Wir hatten schon mal die Ehre, ja. Ein paar Monate her. Michel, aus welcher Ecke Deutschlands? Bayern. Aus Bayern.
1: Das ist die schönste Stadt. Nein, Quatsch Was ist denn da die nächstgrößere Stadt bei dir?
13: Zwischen Nürnberg und Ingolstadt. Ja, dann nehme ich doch mal Nürnberg.
1: Freue mich, dass du da bist. Michel. Also, heute geht es um Angst. Wir haben gerade schon gehört. Angst kann schützen, aber auch zerstören. Stimmst du dem Heiko zu in dem Satz?
13: Ja, definitiv.
1: Echt? Okay. Ja. Also, wo hat dich denn Angst schon mal geschützt? Jetzt warum bist es mich. <lacht> ähm, ich könnte sofort ein Beispiel Angst? nennen, aber... Also mir fällt gerade spontan eins ein, aber was ist, wie sieht es bei dir aus?
13: Ja, ich sag's mal beim Autofahren, ne? Ey, ey
1: verrückt, frü- genau das wollte ich gerade sagen. Auch Autofahren, okay. also bei mir auch eine Story vom Autofahren. Aber sag da nicht zuerst.
13: Ich war früher... Ähm sehr wild unterwegs, weil ich halt mit Motorsport aufgewachsen bin und ja, ich habe es halt sehr krachen lassen teilweise und da hat mich schon Angst da mal öfter mal davor bewahrt, einen schlimmen Unfall zu haben, weil ich mir dann doch gedacht habe, oh, das könnte in die Hose gehen, ja.
1: Das heißt, die Angst davor, was passieren kann, hat dich davor geschützt, nicht genau. mehr weiterzumachen
13: Genau. Und dementsprechend,
1: genau. ja... Ja gut, theoretisch genau. kann man jetzt sagen, ja vielleicht wäre ja nichts passiert, aber das Risiko ist mit zwei Reden einfach größer. Genau. Okay, das verstehe ich. Bei mir war es eine andere Geschichte. Ich sage sie ganz kurz und knackig. Ähm, Im Club fragt mich ein Bekannter, hast du Lust noch in einen anderen Club zu gehen? Ich sage, du hast doch schon zwei, drei Drinks gehabt. Er dann so, ist egal, ist nicht so schlimm. Ich, bin immer noch, ich kann immer noch fahren. Und ich habe Angst gehabt. Bin nicht mitgefahren. Er fahr dann zwei, drei Wochen später dass er einen schweren Verkehrsunfall hatte. Oh, scheiße. Und da muss ich sagen, da hat mich die Angst irgendwo geschützt. In dem Moment. Einfach, ja, ja, weil ich ja. gesagt habe, so, du ja. hast, sorry, du hast einen Tropfen getrunken und dann in dem Moment bin ich raus. So hart es auch klingen mag für wen Stimm da draußen. Stimme ich dir zu? Da bin
13: ich genauso.
1: Aber da war ich einfach raus. Habe ich bis heute, und mich hat diese, diese Strategie bis heute äh, ja, gut durchs Leben gebracht. Das hat nichts zu bedeuten. Kann auch sein, dass du mit wem mitfährst, der ist nüchtern, aber wer anders war betrunken, ja. Ähm, genau, aber in dem Fall ähm, ja, es ist es ist trotzdem. Das Risiko von meiner Seite ist, ist zumindest minimiert. Also, da haben wir schon mal das Thema angesprochen mit zwei Beispielgeschichten. Ähm, was macht denn, was löst denn bei dir aktuell das größte aktu-ell. Angstgefühl aus?
13: Ja. Aktuell ähm, ja, sind es mehrere Dinge, ähm, hängt aber mit einem großen zusammen, sage ich jetzt mal. Ich habe mich im November getrennt, also wir beide, und ähm, jetzt vor zwei Wochen sind wir auseinandergezogen, ein Kind ist auch im Spiel und meine größte Angst ist davor, dass ich meine Tochter dann irgendwann so weit verliere, weil ich halt sie jetzt dann nur noch wochenendmäßig sehe, dass sie dann irgendwann sagt, der Papa ist ja unter der Woche gar nicht mehr da.
1: Also, dass das der Bezug einfach Angst. verloren geht genau, zu deiner Tochter. Ne?
13: Genau, genau. Dass sie sagt, der ist ja unter der Woche gar nicht da. Was will ich dann am Wochenende bei ihm? Sie ist zwar jetzt erst zwei, aber das ist meine Angst, die mich gerade beschäftigt, die letzten Tage.
1: Das ist halt eine sehr ja, prägende Zeit für Kinder. Und genau. daher verstehe ich dich auch voll und ganz. Genau. Und das ähm, halt im Kopf. Sprichst du über diese Ängste mit deiner. Ex-Partnerin? Ja. Und? Was sagt sie? Sagt sie, ach, du musst dir da keine Sorgen machen oder sagt sie selbst schuld?
13: Nee, sie sagt, ach, musst du da keine Sorgen machen, aber im gleichen Atemzug sagt sie, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, Nachtschicht die ganze Zeit gehabt, ähm, habe gefragt, ob wir das vielleicht langsam abbauen können, dass ich nicht von jetzt auf gleich weg bin. Und ähm, dann meint sie so von heute auf morgen, ja, nee, kannst du die Kleine am Wochenende holen, ich will keinen Kontakt mehr unter der Woche. Das für es leicht, ja. und, ähm, ist für beide nicht leicht natürlich und
1: schwierig. Wie will man das lösen? Ne? Das ist das. wozu
13: so weit weg von den beiden? Jetzt äh, 600 Meter. Ja, okay, das ist, okay. Das ist machbar. Aber es ist, ja, aber es ist halt trotzdem schwierig, sage ich jetzt mal. Ich bin extra in die Nähe gezogen. Ja, gut. Äh, Toll. Also wirklich, ähm, aber es ist halt trotzdem sehr schwierig, finde ich gerade. Dass man halt auch einen kühlen Kopf bewahrt, ne? ja. Weil es tut einfach weh. Sagen wir so ist es, wie es ist. Das glaube ich dir.
1: Genau. Aber du, du machst alles, was äh, möglich ist. Und das finde ich gut. Cool. Alles.
13: Ja. Alles. Also wirklich, ich würde jede Minute, was geht, würde ich für meine Tochter aufbringen. Ja. Und tue Mach ich ehrlich gesagt auch, wenn dokum- sie mitmacht.
1: Dokumentier diese diese gemeinsamen Momente jetzt nicht die ganze Zeit, sollst ganz kein Influencer werden, aber halt das fest, damit du schöne Dinge hast, die du auch später zeigen kannst. Papa war da, Papa hat mit dir tolle Dinge unternommen. Ähm,
13: für sie, nicht für Instagram, ne? dass du irgendwann mal... Nein, 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 nee, nee. also sie kommt sowieso nicht ins Netz. Ja, sehr gut. Bin ich ein Gegner davon. Finde ich gut, ja.
1: Finde ich, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber finde ich ganz vernünftig eigentlich. Ja, und ansonsten äh, drücke ich die Daumen, Mensch.
13: Dankeschön. Darf ich dich noch mal eins bitten? Was denn? Könnt ihr nicht endlich mal in Bayern senden?
1: <lacht> Wer weiß. Wir sind jetzt schon wieder ein Stückchen größer geworden.
13: Ja, wäre super, wenn ihr mal nach Bayern rüberkommt.
1: Ja, aber man kann uns ja zum Glück online überall hören. Genau. Weltweit. Nee, alles aber mit verzögert, habe ich gehört. Mir haben einige gesagt, dass es da unterschiedliche Verzögerungen gibt.
13: Woran ja, das liegt, weiß minimal. ich nicht.
1: Ich habe es aber schon weitergegeben. Nur es scheint irgendwie, äh, ja... Weiß ich nicht, technisch gesehen irgendwie Schwierigkeiten zu bereiten. Na gut, ich bin guter Dinge, was die Zukunft angeht, was das Thema angeht. <lacht> Und die Infrastruktur in Deutschland, was Internet angeht. Na gut, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Wünsche ich dir auch. Bis Ciao. dann. Tschüss. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Wir haben noch äh, zum Glück ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Das ist die Nummer:
0: Die Night Lounge. 0890901
1: Kostenlos vom Handy vom Festnetz. Ich begrüße wen hier mit der Endziffer 2. Endnummer. Ich sage Endziffer, ich finde das klingt schöner. So, wer ist denn da? Ja, hallo, ich bin der Stefan. Stefan, grüße dich.
14: Hallo, ich bei mir.
1: Wo kommst du her? Aus welcher Ecke Deutschlands? Ähm, Neuwied. Aus Ecke Neuwied. Freue mich, dass du da bist. Also, Angst ist unser Thema, gerade gehört... Angst, einen Menschen zu verlieren, Angst, den Bezug zu einem Menschen zu verlieren. Hat gerade Michelle erzählt, Heiko hat Angst. Ähm, ja, aber er knallt einfach die Tür zu und sagt, solange ich nicht reingucke, muss ich keine Angst haben. Ist auch eine Möglichkeit. Äh, wie sieht's bei dir aus mit der Angst?
14: Ja, Angst insofern, ähm, Angst vor OPs mittlerweile. Und zwar würde das daher... Ähm 2016 hatte ich ähm, eine OP gehabt, genau auf Silvester. Hatte ich halt Gallensteine äh, gehabt. Ganz simple OP eigentlich, ja. Aber ähm, die hat mich dann in Narkose gelegt und da habe ich Probleme gehabt. Äh, die hatten Probleme gehabt, mich zu intubieren. Ja, und da war dann kurz vor zwölf, da bin ich den bald auf dem Tisch halt, äh, ja. <lacht> ja, halt
1: bald auf Hops gegangen, ne? Und das nur wegen einer in Anführungsstrichen simplen OP. Es geht hier um Gallenstein entfernen.
13: Richtig.
2: Aber ja. diese
1: Komplikation, es kann ja immer zu Komplikationen geben, das, darauf weisen die einen ja auch immer hin, aber man geht dann davon aus, naja, komm, ich weiß, ich muss den Wisch unterschreiben, aber wird schon schief gehen, so ungefähr. Und in dem Fall ist es schief gegangen. Fast. Ähm, fast nicht, Und jetzt hast du quasi Angst, dass bei der nächsten OP äh, wieder, äh, ja...
14: Ja, ich habe einen Anästhesiepass. pass ja. wo das Ganze detailliert drinsteht, ja, okay. was passiert ist. Okay. Wir hatten mich, ich war auch im künstlichen Koma gewesen und so weiter und so fort. Also ich bin zwei Tage später wieder wach geworden. Ich wusste zwar, wo ich war, aber ich wusste kein Datum mehr. Keine Uhrzeit, kein gar nichts.
1: Oh, war ja. Und ähm, weißt du denn selbst, was, jetzt, was muss denn beim nächsten Mal beachtet werden? Muss es ein anderer Wirkstoff sein? Oder war das nur ein, so ein... Was, was, war der, was war jetzt der konkrete Fehler? Oder gab es gar keinen
14: konkreten äh, Fehler? Ja, da, da, das Problem war gewesen, die konnten mich halt nicht so integrieren. Ich habe Verwachsungen im, im Hals. Ja? Und äh, ja. und dadurch äh, konnten die halt den Schlauch halt den reinschieben.
1: Und wie kann man das beim nächsten Mal vermeiden? Gar nicht, oder wie?
14: Ähm, ich weiß es nicht, Soweit eigentlich gar nicht. Höchstens, okay. äh, bevor wir mich in Narkose legen, dann den Schlauch rein, ansonsten gar nicht.
1: Mit anderen Worten, es geht, aber es ist bei dir wahnsinnig kompliziert. Genau. Okay. Gut, im Moment steht aber keine OP an. Oder gibt es eigentlich schon irgendwas, wo du unter das Messer müsstest?
14: Nein. Also, äh, ich habe jetzt Band, zwei Fahrradbandschreiben vorfahren. Ja, okay. Also, jetzt bin ich bin jetzt noch gut drum herum gekommen, dass ich alles mit, mit Physiotherapie und so weiter alles hinbekommen habe. Ja, mhm. aber allerdings, äh, wenn das so weitergeht, äh, hm, dann könnte eine OP anstehen. Und dann davor habe ich panische Angst.
1: Das ist nachvollziehbar.
14: Ja, ich bin, ich meine, ich jetzt 6.50, mhm. ja, und, äh, hm, die 5.20, ich noch ich, ich hoffe es, ja. Ja, was, <lacht> schon ja schön. klar. Ist das nicht. auf jeden Fall. Ja, naja, das ist halt meine Angst. Ja. Ja, naja, ist halt so. Aber, naja, was will man machen? Ist, die Einzige, das Einzige, äh, was man machen kann, ist äh, glaube ich zuerst zu versuchen zu intubieren und dann äh, mehr oder weniger die Nark- volle Narkose kriegen. Ja. Oder die, es gibt äh, andere Sachen, dass sie ein kleineres Teil nehmen oder was, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß es
1: nicht. Also, es auf weiß zumindest, dass, wo, wo diese Angst quasi liegt. Sie liegt auf einer Sache, die mit OPs zu tun hat. Worauf ich jetzt schlussfolge, im Alltag hast du jetzt nicht unbedingt Angst. Du bist nicht angstgeplagt, du bist nicht getrieben von der Angst im normalen Alltag, sondern da bist du eigentlich tief entspannt, ja. oder nicht?
14: Ja, tief entspannt, ja. Nur wenn ich zum Arzt gehe, ich habe Rückenschmerzen oder so, dann kommt die Angst schon wieder hoch.
1: Dass er dir gleich sagt, okay, wir müssen direkt operieren. Und dann kommt direkt so, oh Gott. Genau. Dieser Gedanke, kann, ja, ich, vor... kann ich nachvollziehen. Und ja, bei einem... bei Bandscheibenvorfall, hast du gerade gesagt, da ist das ja geläufig, dass man dann schnell mal sagt, ja, das muss operiert werden. Würde ich mir grundsätzlich in solchen Fällen immer so zwei, drei Meinungen einholen. Ich habe nämlich jetzt schon mit so vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, es ist, ja, oder die es geschafft haben, auch mit Sport da rauszukommen aus der Nummer. Ist nicht immer der Fall, aber es gibt unterschiedliche Formen von Bandscheibenvorfällen.
14: Also, ich war ja auch in Rea gewesen, vor kurzem noch. Ja. Ja. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die auch äh, Bandscheibenvorfall hatten, die operiert worden sind, die aber auch nicht operiert worden sind. Ja. Und,
1: äh, ich habe da ja, alles schon Sport gehört. Ich habe auch schon gehört, wo es nach der OP schlimmer war als vorher. Das habe ich auch schon gehört. Also Das macht mir echt ja, genau. Angst, muss ich sagen.
13: Das ist richtig.
1: Ja. Deswegen kann ich allen nur den Rat geben, alle, die jetzt gerade keinen Bandscheibenvorfall haben, und macht was. Macht Sport, kümmert euch um einen starken Rücken und so weiter und äh, stärkt eure Muskulatur, damit, damit die Sachen, äh, die Gelenke und so weiter entlastet sind und die Wirbel. Wie ja. das da weniger Druck drauf, ja drauflastet.
14: Genau, es gibt ja auch so, äh, Rückenschulung, das sind ja. äh, mehrere Übungen, die man auch zu Hause machen kann. Ja. Und die bin ich jetzt mittlerweile sicher Machen. Ja, ja aus Angst, dass operiert werden müsste. Ja. ja das hilft auch, muss ich sagen.
1: Ja. Und Schuheinlagen.
14: Ja.
1: Schuheinlagen sind auch wichtig, äh, entlasten auch den Rücken.
14: Das stimmt, ja. So ja. Geleinlagen habe ich drüber, ja. ja.
1: aber es gibt ja welche, die sind angepasst. Inzwischen ist es ja ganz einfach, kann man ja inzwischen online bestellen, dann kriegt man so ein Abdruckset nach Hause ähm, oder man macht es halt im, im Orthopädiehaus. Das geht natürlich auch. Das ist richtig, genau. Je nachdem. Ist teuer, klar, aber überlegt euch, äh, kostet, so Einlagen sind zwar kosten viel Geld, aber so ein, so ein, so ein Rücken ist teurer. <lacht> das ist äh, definitiv. Ja. Und auch Füße und auch kn, ja, Knie und was weiß ich nicht alles. Na gut. Die
14: Gesundheit ist das wertvollste, was man hat. Bitte, was meinst du? Ich sage Die Gesundheit ist das wertvollste, was man hat.
1: Das ist wohl wahr. Das, und da löst es bei dir auch eigentlich die größte Angst aus, das zu verlieren. Was nachvollziehbar ist. Genau. Wenn du du bist jetzt wie alt? Jetzt bist du in welchen, in den 40ern? Ich bin erst mal mit 49 bin ich. In den 40ern, guck mal. Knapp, aber noch, noch erwischt. <lacht> in den 40ern. Ja. Gibt es irgendwie so, ähm, so, dass du sagst, boah, ich, ich äh, weiß nicht, ich hoffe, dass ich in 20 Jahren noch, äh, noch die und die Fitness habe? Oder, oder sagst du vielleicht sogar selbst, boah, ich weiß jetzt schon, ich werde in 20 Jahren oder so vielleicht nicht mehr die Treppen schaffen oder was weiß ich?
14: Äh, Ich hoffe, dass ich das noch schaffe. Ja. Ähm, Gut, der Beruf, äh, ich bin fahrer ja, und äh, der Beruf an sich, der äh, sagt mir jetzt schon eigentlich, nö, in 20 Jahren, naja, glaube ich nicht mehr, aber ich hoffe es, weil ich versuche halt, so viel wie möglich zu Hause die Übungen zu machen, die Rückenschulung und äh, Sport zu machen. Ich ja, es gibt so viele Möglichkeiten, die man zu Hause machen kann, mhm. mit, mit einfachen, mit einfachen Dingen. Das stimmt. Einfachen Gegenständen, das stimmt. Ja. Und es äh, ist unheimlich hilfreich standen. Ja? Und von daher, äh, ich hoffe, dass ich in 20 Jahren noch Treppen steigen kann.
1: <lacht> ja? Ich will es auch für dich hoffen. Auf jeden Fall. Und äh, man glaubt gar nicht, was für, was für einen Körper man erreichen kann, wenn man zu Hause im Wohnzimmer trainiert. Man braucht noch nicht mal Geräte. Da reicht ein Tisch und eine Wand und, ein, und, und eine Tür und man kann schon richtig viele Übungen machen, die richtig in die Muskulatur gehen, wo du richtig Muskelkater davon kriegst. Das hätte ich nicht gedacht. Oh
14: ja, ja. das. Da, oder, oder.
1: Ja. Weißt du, wie ich darauf gekommen bin? Das wirst du nicht glauben. Ich bin vor, vor vielen, vielen Jahren darauf gekommen. Da habe ich mit jemandem gesprochen. Der hat gemeint, äh, der war im Gefängnis, ne? Der saß sogar ziemlich lange im Gefängnis. Aber der hat einen krasseren Körper gehabt als ich äh, ja von von so manchen Leuten aus dem Fitnessstudio kenne. Habe ich gemeint, ja, wo hast du da trainiert? Ja, du Daniel, in der Zelle. Wo denn sonst? <lacht> Habe ich gemeint, bitte was? Du hast den Körper im, in, in deiner Zelle gehabt? Und dann sagt er, ja. Habe ich gemeint, ja, w- w- w-. aber der hat natürlich Wiederholungen gemacht. Äh, da kenne ich niemanden, der so viele Wiederholungen macht. So tausend Liegestütze, oder weißt du? Oder also tausend Dings. Äh. Also von meinem Bekanntenkreis macht das keiner.
14: Von meinem auch
2: nicht. Ja, Nein, aber wenn du, du, aber wenn du, sag mal,
1: wenn, du, wenn du da drin bist, klar kann ich mir das vorstellen. So, jetzt wird erstmal drei Stunden Liegestütze gemacht. <lacht> <lacht> Na gut, also auf jeden Fall macht was für eure Gesundheit und keine Ausrede. Ich habe keine Zeit fürs Fitnessstudio. Das war eigentlich die Message, die dahinter steht. Vielen Dank, Stefan, und dir einen schönen Abend.
14: Danke, Bis bald,
1: tschüss. tschüss. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Ähm, wen haben wir hier? Es ist ähm, Irma bei mir. Hallo Irma, danke fürs Warten. Ich freue mich, dass du da bist.
6: Ja, hallo, ich liege. Ich bin ja noch nicht eingeschlafen, <lacht> weil das Thema sehr... Thema sehr interessant ist. Ich hatte mir vorhin auch Schokolade geholt, aus Angst, dass ich, dass ich gar nicht mal dran komme. Ach, natürlich. Und dann trotzdem, weil eigentlich wollte ich früh schlafen gehen, weil ich sehr viel arbeite zurzeit. Ja, es ist sehr, sehr interessant heute. Es ist jetzt nur so, ich möchte jetzt nicht zu so sehr, ich würde ja auch gern von mir sprechen, aber es ist ja hier bei uns die Flutkatastrophe. Ne? Und äh, unsere Stadt ist ja hier sehr stark betroffen. Es ist ja hier die Kreisstadt, ne? Mhm. Und da sind ja keine Geschäfte mehr. Da, wir, da, da, da wird ja alles ausgegraben. Selbst, selbst äh, die, die, die netteste italienische Pizza der, der Besitzer ist hinter mir hergelaufen, neulich durch. Ich habe ihn gar nicht gekannt. Es hat sich nur ergeben, weil ich ihn nach seinem schicken Rollenkopf gefragt habe, wo er den denn je, jetzt herbekommen hätte, ne? Jetzt, weil da nichts gibt, kein Moses, kein gar nichts, kein kein äh, Mobilcom-Shop, kein Copy-Shop, kein Schreibwarenbüro. Jetzt haben allmählich, jetzt hat erst der Kampf hat als erster wieder aufgemacht von den Cafés, wo man reinsitzen kann und ja. draußen sitzen kann. Mhm. Aber sonst jetzt hat der Lidl auch aufgemacht dann haben wir jetzt nur den Aldi, also aber nach drei Wochen ohne Strom, in, auch in, meiner, in meinem Haus ne? und ohne Wasser mindestens zwei Wochen. Mindestens waren zwei Wochen ohne Wasser. Ja, und heute habe ich auch mit jemandem gesprochen, der wohnt ganz bei mir in der Nähe, der hat auch noch keinen Strom und kann sich auch nicht duschen. Und seine Waschmaschine und alles, was er hatte und sein BMW ist alles im, irgendwo im Keller im ja, weiß ich, wo geblieben. Ich will jetzt halt auch, ich denke mir ja keine Namen. Ich meine, derjenige wird jetzt auch sicher nicht zuhören. Aber ich habe ja schlimme Geschichten gehört. Dann bin ich ja bei meiner früheren, also früheren Bekannten, also einer Bekannten, mit der ich nicht so richtig warm geworden mehr, äh, mehr worden bin, die kam aus USA zurück. Da bin ich, ja, unsere Bank ist ja jetzt in einem in einem Bus, ne? Da muss man so Treppchen hochsteigen, dann ist man in dem Bus, dann kann man an den Schalter gehen. Ja und ähm, da äh, bin ich dann zurückgegangen. Auf einmal hieß es, äh, habe ich mich noch nett mit den Bayern unterhalten. War ja auch sehr nett. Der Michel, Michel war ja meine Jugendliebe. Der Name, den mag ich so. Ja, der war ja. auch sehr nett als Vater, ne? Wie, wie der als Vater gesprochen hat von seinem Kind, also die Entfernung halt, ne? Ich habe ja das Problem auch gehabt mit meinem Sohn früher als der mit 16 weg ist. Man kommt einfach auseinander. Man kann über äh, kann ohne, äh, Kilometer, Hunderte äh, Ta- oder 700 Kilometer kann man nicht alle nass lang fahren und äh,
1: gucken. Ne? Und so lang war das bei euch? 700? Ach.
6: Ja, ja Berlin, Berlin und Düsseldorf oder Baden-Baden, oh, das wo ich viel. schon war. Ne?
1: Das ist so viel, ja, ja, ja,
6: eben. eben. Ja, und wie gesagt, es ist, ja, es ist, also, aber das ist jetzt, jetzt, jetzt wollen wir nicht vom Thema zu sehr abkommen.
1: Genau, Angst ist ja das Thema. Und wovor, ich würde gerne also hattest du mehr Angst vor, vor der Katastrophe, die, die, die quasi, also vor den Schäden, die du gesehen hast, oder hattest du mehr Angst vor dem, was du alles noch so an Geschichten gehört hast drumherum?
6: Ja, also ich wollte jetzt trotzdem noch was sagen. ja Ich hatte ja mal so scherzhaft beim letzten Gespräch was gesagt von, von einem... Weiß ich jetzt, ob er Stadtrat oder Landrat war oder wer auch immer. Ne? Ich weiß es nicht ganz genau, ob, aber ich glaube es. Das ist der Gleiche, der, der ja hier äh, nicht, zu, nicht zugegen war, beziehungsweise nicht gehandelt und nicht entschieden hat. Äh, der noch diese vielen Nebenposten hatte. Ne? Mhm. Hatte ich doch mal so im Scherzhaft erzählt. Ne? So, ich weiß da war ich ein bisschen, bisschen spöttisch ein bisschen.
1: Das ja, weiß ich nein, gesagt also, nicht mehr, ob das, äh, nein, ist Zusammenhang
6: so, kriege ich nicht mehr hin. Nein, okay. aber wie gesagt, ich will es trotzdem noch erzählen. Also in dem Haus, da ist der, dieses ein Neubau, der wo meine, meine Bekannte, da hieß es, ja, das Haus ist einsturzgefährdet. Das ist ein Neubau, vor anderthalb, zwei Jahren allerlängstens sind alle Leute eingezogen, ein ganz schönes Haus, um die Kurve so rund gebaut und da ist so ein Modegeschäft drin. Und wie gesagt, dann wurde abgesperrt und kam da die Feuerwehr und der technische Hilfsdienst und weiß ich was. Wir mussten alle zurück. Und ja, meine Bekannte, gute Bekannte, war also nicht da. Ich hatte einen Herrn außen draußen stehen, der hat telefoniert und ich vermutete, weil ich hab's so ein bisschen mitgekriegt, dass er da aus dem Haus raus ist, ne, weil die mussten alle raus, mussten alles Haus verlassen, die noch drin waren. Ja, heute werden schon, sind schon Leute ausgezogen, junger Mann verkauft schon seine Möbel und, und, nein, ich will einfach die Unsicherheit der Situation, die Unsicherheit auch meines Lebens, ja, will ich, äh, Meine Ängste in der letzten Zeit sind ja die, ich kann jetzt die nächsten ein, zwei Jahre hier gar nichts unternehmen. Ich muss nach Bonn fahren. Ich muss mit dem Bus nach Remagen und dann muss ich nach Bonn. Damit ich das Wichtigste erledigen kann, was ich nicht hier bekomme. Denn der Rossmann macht hier nicht mehr so schnell auf. Die Läden, die brauchen zwei Jahre. Manche Läden, die brauchen anderthalb bis zwei Jahre, bis sie wieder den Laden so schön hatten. Es war ja alles für die Landesgartenschau wunderbar schon vorbereitet. Nicht perfekt und auch noch nicht alles fertig. Und hat auch nicht allen zugesagt, aber man hat sich drauf gefreut. Ich habe nach dem Prospekt ein Mädchen, die an der Rose schnuppert. Ne? Und wir laufen ja hier durch braune Jauche. Bra- also Jauche nicht, aber braunen Lehm, also Matsch. Mhm. Und ne- noch immer werden Kisten äh, riesen so Dinger ohne Räder stehen da. Da werden riesen Steine reingeschmissen. Unser Kino, die die zurückgesetzten Geschäfte, alles unterirdisch mit mit Autos und Tiefgaragen. Das ist ja alles versaut. Und die ganzen Wände müssen, und unten muss ausgegraben werden bei vielen, unter dem dem, äh, Fußboden, wissen Sie, da muss muss alles ausgegraben werden. Diese, Diese unsichere Situation. Wann wir Heizung kriegen, wissen wir auch noch nicht. Vielleicht, wenn wir Glück haben, vielleicht Mitte, Ende Oktober kriegen wir so eine Gasflüssigheizung, weil die andere Gas sind ja die Rohre kaputt. Ne? Also ich sage eine, das und hier ist die Merkel nicht hingekommen, ich muss ja dazu sagen, ich rede noch über die Angst, aber es ist es wirklich so? Überall sind Häuser verschwunden, ja, und überall sind Menschen ums Leben gekommen. Ich lese diese ganzen Geschichten in den Zeitungen, in der Rheinzeitung. Ich lese in, in der äh, Katastrophen, äh, das heißt Flutkatastrophe, Sonderausgabe äh, vom Stern, äh, die habe ich mir von Bonn mitgebracht, und überall und was ich auch lese und was Leute berichten, manche haben zwei, drei Tage gewartet und ausgeartet, bis jemand überhaupt zu ihnen kommen konnte. Also mhm. nicht bei uns ging es vielleicht schneller, aber diese, diese Orte, die so abgeschnitten waren, mhm. das sind ja äh, Brücken, 30 Brücken. Wir haben jetzt eine, also hier in meiner Nähe, im Kurpark eine Trauerfeier am Wochenende. Äh, um, um 16 Uhr ist da eine, eine Trauerfeier für die Totengedenkfeier, in dem ich ein Sinziger, das ist so ein Jugend- behinderten also Lebenshilfeheim. sind zwölf Menschen ertrunken. Und die Geschichte, die ich heute gelesen habe, von einem Bericht von einer Frau gegenüber, aber im Dunkeln abgespielt, einer hat sich da hochgehandelt noch. Und konnte aber nicht mehr zurück, das Wasser lief ja da rein. Die konnten die nicht mehr retten. Es waren zu wenige da und irgendjemand hat auch gesagt, es wäre nicht so, ein Feuerwehrmann soll gesagt haben, nein, diese Gefahr wäre nicht so groß. Also es war dann einfach zu spät für die wenigen Helfer, weil es sind verschiedene Gebäude dort. Ne? Und, und da sind die alle ertrunken. und und andere sind mit, mit Häuser teilen durch die Gegend äh, 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 auf, dem, auf, diesem, auf diesem Flutwelle äh, von Schlamm äh, mit teilweise von Häusern. Andere haben ihre Eltern, eine ein andere Pizzeria an der A. die hat seine Eltern gerettet und noch eine Nachbarin rübergezogen und gewarnt und alles. Also man liest die schauerlichsten Geschichten und ich muss mal so sagen, ich brauche keine Krimis ansehen aber ich sag mal so wenn ich jetzt hier kneife und und, und hier wohne und ich habe auch geträumt, ich möchte weg, ich war schon im Traum, da hatte ich schon gepackt und war wohl am Flughafen und ich habe so Albtrücken gekriegt und bin aufgewacht. Ne? Also ich möchte gerne weg, aber ich weiß, ich kann nicht weg, ich habe nicht die Mittel, nicht die Möglichkeiten, nicht das Alter, nicht also nicht das jugendliche Alter mehr, nicht die Gesundheit, ich habe ja die täglichen Schmerzen auch, ne? Also ich muss hier gucken, ich äh, ich gucke zwar trotzdem noch, wenn ich noch es schaffe, irgendwann so in zwei Jahren wegzukommen, es sei denn, es ist dann wieder schön. Ja, dann kann ich ja sagen, okay, ich bleibe, aber es ist mir jetzt alles so verleidet und ich habe dir ja schon ein bisschen erzählt, dass ich hier so oft krank geworden bin und dass mir mein ganzes Geld weggekommen ist. Ich sag mal so, dieses dieses Unglück hier ist sozusagen der Höhepunkt meines 15-Jährigen, 15-jährigen Lebens hier in Neuna. Die Umgebung, da hatte ich auch ein paar andere Kleinigkeiten, Probleme. Aber die Katastrophen habe ich hier erlebt. Und das ist jetzt der Hammer für mich gewesen. Der
1: Hammer. Ein neues Kapitel fängt jetzt an, Irma. Und ich hoffe und wünsche mir, dass dieses Kapitel ein besseres wird. Ich danke dir. Ich wünsche es mir auch. Dass du ja, uns das erzählt hast.
6: Ja, wenn, wenn du mal nach dem noch mal Zeit hast würde ich dir noch was gerne erzählen, was ich aber nicht
1: öffentlich sagen
2: möchte.
1: Gut. Aber wie gesagt, ich,
2: ich, ich will das. nur
6: sagen, die Ängste sind, die Ängste kannst man schon verstehen, dass man da Ängste kriegt. Ne?
1: Das verstehe ich. Irma, die Sendung nähert sich dem Ende. Ich danke dir, dass du angerufen ja. hast. Ich wünsche dir alles Liebe. und. Ja, ich. ich willst ich, ich, du dran dranbleiben und danach mit mir reden oder irgendwann? Wie,
6: wie viel Uhr ist es
1: denn? 19 vor 2.
6: Oh, da würde ich schon noch gerne mit dir heute sprechen. Und dann bleibst du dran. Jeden Abend so ne? lange aufbleiben
1: ne? <lacht> Okay, dann, dann bleib, bleib dran. Bis gleich. Dran, tschüss. ich dir noch was. Ja, tschüss. So, und wen haben wir in der nächsten Leitung? Hier haben wir wen mit der Endziffer 4. Guten Abend, wer da? Äh,
9: hallo, Daniel. Ja, hallo, wer ist da? Hi, ich bin der Sascha aus
1: Düsseldorf. Grüß dich. Sascha, ich bin. Ja, Daniel, ich freue mich, dass du anrufst. Sascha, Angst ist das Thema heute und auch von dir möchte ich gerne wissen, was bedeutet das für dich, Angst?
9: Äh, ja, Angst äh, hat eine äh, wichtige Schutzfunktion, sage ich mal. Ja. Nur eine
1: Schutzfunktion so. oder? hat Nein, mehr als das?
9: aber eine. Ne? Also Angst, äh, jetzt äh, aus dem Leben komplett herauszuleugnen, das ist ein Fehler, ne? weil dann äh, rennt er ja nicht vom heranfahrenden LKW weg zum Beispiel.
1: Das heißt, für dich ist auch die Schutzfunktion überwiegt, wenn wir jetzt quasi Angst auf eine Waage legen würden, würdest du sagen, Schutzfunktion ist gewichtiger als jetzt zum Beispiel Zerstörung. Weil Heiko hat zum Beispiel gesagt, Angst kann zerstören. Das hat bei dir aber eine kleinere Rolle.
9: Ähm, Da gibt es ein Medium, äh, die heißt Anu Anouklaas. Die hat also äh, äh, schon vom Kind äh, an hellseherische Fähigkeiten, und äh, ich glaube, wir kennen das auch alle als Kind, ähm, wenn wir, äh, weiß ich nicht, äh, soll man mal sagen, lass die Tür bitte noch einen Spalt offen. Ne? Kinder äh, sehen eventuell mehr als Erwachsene.
1: Oh, jetzt ich mir keine Angst, jetzt kriege ich, ich bin Nehmen, äh,
9: nehmen äh, entsprechende Energien äh, eher wahr. Ne? Und äh, da können sich dann halt äh, laut diesen Medien, äh, das müssen nicht unbedingt Sachen sein, wo man jetzt unbedingt Angst war. Aber es kann ja sein, dass eine Urgroßoma mal äh, nachgucken kommt. Beispiel, also soweit.
1: Und du willst sagen, dass Kinder das mehr wahrnehmen und spüren,
9: oder? Wie? Ja, selbstverständlich, klar. Auf Warum jeden Fall.
1: spüren das Kinder mehr als Erwachsene?
9: Ja, weil sie noch nicht so verändert sind.
1: Verändert? Wodurch oder was genau? Was für eine
9: Veränderung? Ja, durch die Erziehung, ne, durch dieses. Äh, äh, ähm, äh, ja, da ist nichts und ein äh, Indianer k- kennt keinen Schmerz zum Beispiel und so weiter und so fort. Du brauchst keine Angst zu haben, es wird g- tot geredet. Ne? Aber,
1: also sind Sie sensibler quasi und Sie werden im Laufe der, des Erwachsenens m- n- weniger?
9: Na, n- ja, natürlich total umfunktioniert äh, ist meine Meinung. Ne? So, also aber auch aus der äh, Beobachtung heraus und wie gesagt, Angst hat wie gesagt auch eine wichtige Schutzfunktion. Ne? Also, äh, es ist nichts Falsches daran, äh, wenn man äh, zum Beispiel in einer Lebenskrise ist, äh, und man hat plötzlich im Alter zwischen, äh, ja, weiß ich nicht, so ab 30, mir ging so, da war ich 30, bin jetzt aktuell 43. Mhm. Und da war ich mit einer Frau zusammen, äh, ja, wo die Beziehung mich doch sehr seelisch sehr fertig gemacht hat. Und da hatte ich äh, äh, wirklich Angst vor dunklen Ecken. Also so in der Küche, ne, wenn da kein Licht an war, ne, dann habe ich gemerkt, da stieg etwas aus. Das kann natürlich alles psychologisch gewesen sein, keine Frage, ne? ähm, aber ich wusste auch damals schon eben halt um diese Energien. Ja, Und alles ist ja Energie und Schwingung. Ne?
1: Ich, 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 ja, also ich bin fasziniert von, von von deiner Aussage, weil ich jetzt so damit tatsächlich nicht gerechnet habe. Ich meine, dass jetzt kurz vor Ende der Sendung jemand sagt, die Angst von Kindern beispielsweise ist vielleicht auch eine ein Wahrnehmen, ein sensibles Wahrnehmen für Übernatürliches, weil hätte ich nie betrachtet, so aus der Perspektive. Ja, äh,
9: selbstverständlich. Selbstverständlich, Kinder sind da auf jeden Fall äh, on top, im Gegensatz äh, zu den...
1: Jetzt bist du ja aber kein Kind mehr und trotzdem für dieses Thema offen. Bedeutet das im Umkehrschluss, wenn ich mich intensiv damit beschäftige, dann kann ich auch ein gewisses Gespür dafür bekommen? Als Erwachsener?
9: Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, also ähm, ja, da gibt es ja ähm, die unglaublichsten Ausführungen, ich sag mal ein Stichwort, nicht. ich möchte mich, möchte mich hier nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber vielleicht hast du schon mal von diesen Indigo-Kindern gehört. Ne? Und äh, das ist aber nicht auf das Kindsein beschränkt, das ist also das Wiederentdecken äh, von den Fähigkeiten, die wir tatsächlich haben, zum Beispiel in, das Jenseite, in die jenseitige Welt hineinzugucken und äh, ne, da auch äh, hin Kontakt aufzunehmen. Und von daher ist zum Beispiel, wenn sich äh, zum Beispiel jemand äh, damit beschäftigt, äh, mit instrumenteller äh, instrumenteller äh, Transkommunikation, ich weiß nicht, ob du das schon mal von gehört das hast, nicht. dann nimmt man irgendwelche, äh, ja, irgendwelche äh, Stimmen von Toten auf. Ne? Und das ist auch äh, kein Kladderadatsch oder so. Ne? Da hat sich zum Beispiel damals der Professor Dr. Ernst Henkowski sehr mit beschäftigt. Und äh, vielleicht äh, äh, kennen den einige Zuhörer ja vielleicht auch. Ne? Und äh, da ist also Angst ähm, äh, auch äh, wichtig, ne? wenn man sich mit so etwas beschäftigt. Ne? Äh, ähm, es gibt die Guten, es gibt die Bösen äh, und so Ich weiß, das geht jetzt so ein bisschen ins Esoterische. Aber Angst, wie gesagt, das hat auf jeden Fall... Guck mal, Mut zum Beispiel, das ist ja auch sehr oft missverstanden. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, ganz im Gegenteil. Wenn du mutig sein möchtest, äh, dann... äh, äh, Wenn man mutig sein muss, dann äh, spricht natürlich die Angst dagegen.
1: Ich höre immer wieder, wenn ich mir zum Beispiel Extremsportler anschaue und die gefragt werden, haben sie denn keine Angst? runter zu springen zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Dann bekommt man häufig zu hören ähm, ähm, Angst nicht, sondern ich habe Respekt. Das hört man häufig. Mhm. Ne? Und eine, oder oder man kriegt auch zu hören eine gewisse Angst habe ich schon, aber das ist, das, äh, das ist kein Gefühl, von dem ich mich leiten lasse, sondern ich leite. Mhm. Sondern ich, ähm, ich habe Respekt. Ich weiß, ich habe das ja nicht mache das ja nicht seit gestern erst. Ich verlasse mich auf mein auf mein Können und so weiter. Das hört man sehr sehr häufig.
9: Mhm. Äh, nun ist es aber so, dass äh, damals, als wir noch so Höhlenmenschen waren, ja, also keine Sportler, die sich von der Klippe äh, runterstürzen, ähm, dass äh, die Leute, die keine Angst hatten, aus der Hülle rausgegangen sind, das waren die, die zuerst gefressen worden sind. Und der Faule, ne? <lacht> ja, äh, der, der Schisser, also wir sind die Nachfahren von Schissern und Faulen. Oh, ja. das habe ich mal gelesen, wir sind, wir sind, das habe ich mal gelesen, sind, ne? das stimmt, da ja. Du das, ne? ja, das habe ich gelesen. Ja. Ja. Und äh, und das ist das, weißt du? und wenn die Löwen dann satt waren, dann sind die Feigen und die Frauen rausgegangen, wir sind denen ihre Nachfahren, ganz bestimmt nicht von den Mutigen, ja? also Angst hat hier wirklich äh, 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 ne? Ein, so eine Urfunktion und die ist ganz wichtig, natürlich, ne? man darf sich natürlich nicht von der Angst beherrschen lassen, ja. Das, das ist das Ding. ne? Aber natürlich gibt es Schicksalsschläge und dann, das haut dir dann so die Rübe runter und dann, ja, dann guckst du, ja, wie du guckst. Und ja, das sind dann äh, diese Klamotten. Da wollte ich mich einfach mal zu Wort melden, um auch wirklich heute Abend nochmal auf dieses Thema Angst auch tatsächlich einzugehen. Ja? welche Energien das mit sich bringt, was das mit einem macht, wie das verändern kann, wie das andere verändern kann, wie das von den einen auf den anderen überschwappen kann. Ich sage, hast du das gerade gehört?
1: Wovor hast du denn eigentlich am meisten Angst? Äh,
9: Wovor habe ich am meisten Angst? Vor der Angst? (lacht) Das ist eine feige Ausrede, ich weiß. Ja, wovor habe ich Angst? Äh, Ja, ich denke mir mal, das gleiche wie, äh, ja, ich fürchte mich, wenn ich einen Albtraum habe, ich habe Angst vor finanziellen und sozialen Verlusten, wirtschaftlich, etc. Ne, die, so Zukunftsängste, sagen wir mal so, ne, mhm. äh, gerade auch so im politischen Sinne, klar, ne, also da bin ich Mensch, ne, da frage äh, ich mich, aber ich kann das, äh, hast du schon mal von Eckhard Tolle gehört zum Beispiel? Ein mhm.
1: paar ja. Bücher von ihm, ja.
9: Mhm, ja, ne, in die Stille gehen und äh, ja. Ja. Das, das ist das, also Angst kann einen natürlich auch total fertig machen, ne? aber Angst hat auch eine Schutzfunktion. Ne? Ich meine, angenommen wir steigen in ein Flugzeug, ne? also ich persönlich, äh, früher wollte ich ja alles machen, Fallschirmspringen Springen, Bungee, äh, würde ich heute alles äh, kommen für mich, also noch nicht mal ins Flugzeug.
2: Okay.
1: Ja? Man muss sich ja keine Gefahr unnötig aussetzen. Ja.
9: Ja, eben, weil da geht ja, die Tür zu und dann ist man im Löwen eingesperrt und man kann man nicht eben so raus. Ne? Das haben
1: schon viele gesagt, die ich, mit denen ich darüber gesprochen habe.
9: Sascha, Sendung ist gleich rum. Ich danke dir erstmal für
1: dieses Statement, das sehr, sehr spirituell und sehr interessant war und ja. äh, vielleicht bis irgendwann mal. Ja, alles klar. Ich bedanke <lacht> mich, Daniel. Dann. Schönen Abend. Schönen Tschüss. Abend, Tschüss. So, wen haben wir hier? Es ist äh, Claudia bei mir aus Neunkirchen. Hallo, Claudia.
15: Hallo Daniel. Also meine größte Angst ist, äh, mein Sohn, der ist zwar schon 25, aber wenn der nachts um 2 Uhr seine Freundin vom Bahnhof abholt, weil die immer Nachtschicht hat. Und da habe ich solche Angst, weil gerade am Bahnhof und bei uns in der Stadt immer so viel passiert. Also jedes Mal, wenn der die Tür rausgeht, ich schwitze Blut und Wasser vor lauter Angst.
1: Das ist Angst, im er noch bei dir zu Hause? Ja, ne? Gehe ich mal von aus. Ja. Das wirst ja nicht mitbekommen, dass der abends außer Haus ist. Und dann genau. holt er die Freundin ab und dann kommt er mit der Freundin wieder zurück zu dir ins Haus? Oder?
15: Nee, nee, dann geht er meistens zu uh, seiner Freundin nach Hause und kommt dann morgens zu mir.
1: Und muss er sich Aber bei dir melden? Sagst du dann immer, ja, bitte sag ich, mir Bescheid, wenn du ich, zu Hause genau. bei ihr angekommen bist.
15: Genau, ja. Und dann bin ich dann beruhigt. Aber ich habe immer solche Angst, sobald er die Tür rausgeht, nachts noch, das ist Wahnsinn. Weil äh, ich hatte ja damals schon ein Kind verloren und ich kann das nicht mehr verkaufen, dass ich noch ein Kind verlieren.
1: Voll, absolut verständlich. Aber natürlich, oh. ähm, natürlich ist es auch schon ja, extrem, ne? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Wenn man jetzt. Wenn, ähm, wie alt ist er jetzt? Wie alt ist er jetzt? 25. 25. Ja, mit Mhm. mit 25. Ich weiß, dass meine Eltern das früher auch immer gesagt haben, sag Bescheid, wenn du da angekommen bist, sag Bescheid, wie lange da bleibst und so weiter. Heute rufen die natürlich auch nicht mehr an und fragen ständig, wo ich bin und was ich (lacht)
2: mache.
1: Heute ist es andersrum. Heute rufe ich meine Eltern an und frage, wo sie sind und was sie machen. Weil Eltern werden werden älter und ähm, irgendwie fängt man an, sich plötzlich Sorgen zu machen. Und da merkt man oder daran habe ich gemerkt, dass ich alt geworden bin dass ich plötzlich eingerufen habe. Ja, gerade
15: hab. <lacht> ja, so. nee, weil ich äh, die äh, tagtäglichen Videotext lese und oh, das und das ist passiert ne, und weil, oh, selbst am helligsten Tag ne, und dann denke oh Gott, ne, das, das gibt es doch nicht. Ne? Und das hab, ich habe so wahnsinnige Angst, wenn der Nazi-Tür rausgeht, das ist Wahnsinn.
1: Ähm, wie, wie, wie reagiert er, würde ich gerne mal wissen. Ist das für ihn etwas nervig oder, oder hat er volles nee. Verständnis und, und äh, du merkst auch überhaupt nicht, dass er dir das irgendwie übel nimmt, dass du da fragst nee, und so der, weiter?
15: Der, der hat Gott sei Dank äh, großes Verständnis dafür. Okay. Und er meldet sich auch immer, wenn, äh, wenn er bei seiner Freundin angekommen ist.
1: Wie viel Uhr ist das?
15: Äh, meistens so halb drei in der Nacht.
1: Du bist immer um die Uhrzeit wach?
15: Gut, ja, ich schließe dann morgens, wenn ich aufstehe. Wenn ich, ich bin ja nicht jede Nacht so lange wach, aber. Ich wollte gerade sagen. Äh, nee, nee. Wenn ich, also wenn ich von der Arbeit komme, bin ich noch äh, ja, bis drei, vier Uhr wach, aber er meldet sich immer. Das ist, ja, das beruhigt mich dann.
1: Das ist irgendwie aber auch ganz schön, finde ich. Ja. Das, das, das kommt sogar, wenn du schläfst. Also der, der, der schreibt dir trotzdem und sagt dir Bescheid. Ja,
15: g- Ist genau. ja auch so eine gegenseitige
1: Absicherung, für dich.
15: Genau. Ihr habt
1: nur noch euch beide, sehe ich das richtig? Ja. Okay.
15: Ja.
1: Ja, dann aber dann ist alles, alles gut und das freut mich mhm. doch. Wie, wie glücklich und zufrieden bist du mit seiner Partnerwahl? Sehr gut. Okay.
15: Der, der ist auch mittlerweile geschieden, hat jetzt eine neue Lebensgefährtin, so, okay. also eine Freundin. Ne? Ja. Und er ist sehr glücklich. Und, und du auch. Ich auch, genau.
1: Dann denk positiv und äh, alles Gute. Schönen Abend dir noch.
15: Ja, dir auch. <lacht> Bis Danke. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. So, wen haben wir hier noch? Da haben wir ihn mit der Endziffer. Letzte Nummer hier, die zwei. Guten Abend, wer da? Hallo? hallo, 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 wer da woher?
16: Ja, schönen guten Tag, hallo, mein Name ist Ravi Hadi.
1: Raviadi? Ah. Wie bitte? Das ist jetzt der vordere Nachname.
16: Ravi, ja. Ravi, genau. hi, ich
1: bin Daniel. Ravi, woher, aus welcher hallo?
16: Ecke? Hi, ähm, ich komme aus dem Flutkatastrophengebiet Bad Neuner-Ahrweiler. Ähm, und ich habe Angst, aber Angst ähm, spielt in meinem Leben verschiedene Hinsichten, ich sag's mal so, also man, man kann Angst um sein Leben haben, man kann Angst um seine Familie haben, dass es denen gerade nicht gut geht oder man kann einfach Angst vor Entscheidungen haben, ich sag's mal so, um, um Entscheidungen zu treffen, die dein Leben ähm, betreffen.
1: Und das ist aktuell der Fall? Du hast im Moment Angst um Entscheidungen, die dein Leben betreffen?
16: Ähm, unter anderem ja, ähm, also ich, ich, ich erzähle mal kurz was von mir, ich ich komme eigentlich aus dem Irak, bin ursprünglich kurdisch und ich bin mit sechs Jahren zweimal ähm, geflüchtet von dort, weil dort halt ganz viel Krieg ist und ähm, es ist einfach nicht schön, du kannst da nicht leben. Ähm, ich bin zweimal geflüchtet, einen haben wir leider nicht gehabt, dann waren wir ähm, in, in, in einem Land, was ich nicht sagen möchte hier. Ähm, für drei Monate im Gefängnis mit
1: Schwester. Mm. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
16: Sechs Jahre war ich. Und meine Schwester war acht und meine andere Schwester war neun und dann hatte ich noch einen größeren Bruder dabei. Der war zu diesem Zeitpunkt 16 und meine Mutter. Wir waren alle für drei Monate im Gefängnis in diesem Land. Mhm. Ähm, dann, also die, die Zeit äh, war grausam. <lacht> ähm, Wurden wir nach drei Monaten wieder
1: in den Du bist gerade in einem Funkloch, Ravi. Ich höre dich, ja. aber nur noch abgehackt.
16: Hören Sie mich jetzt vielleicht ein bisschen besser?
1: Ich höre dich abgehackt. Du fährst gerade, glaube ich, entweder zu schnell oder du bist gerade in einem schlechten Frequenzbereich.
16: Ich bin leider gerade in einem.
1: Wow, oh, jetzt Weltraum. ist ganz, ganz furchtbar. Ravi, so kurz vor Ende ist es ein bisschen blöd. In zwei Minuten ist die Sendung vorbei. Kommst du noch irgendwie raus aus dem Funkloch? Ist er gar nicht mehr da. Ähm, Ich probiere, habe ich die Nummer noch auf dem Bildschirm? Oh, ich war wieder nicht so schnell genug. Ravi, wenn wenn du willst, kannst du noch mal zurückrufen. Vielleicht ist die Verbindung besser. Ansonsten wird es jetzt knackig, weil jetzt äh, zwei Minuten... Ach, da ruft er noch mal an. Ravi.
16: Ja, hallo. Entschuldigen Sie. Sag bitte gerade, du.
1: Ja. Ähm, Ravi, also, äh, zwei Minuten noch. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir uns ranhalten. Aber...
16: Ja, ja. Sag, was also, nicht wichtig ähm, ist. Ähm, ich habe halt Angst in, in verschiedenen Hinsichten. Für mich spielt Angst eine große Rolle. Mhm. Ich bin zweimal geflüchtet. Dann kam ähm, jetzt noch die Flutwasserwelle in Bad Neuner-Ahrweiler. Wir haben da drei Häuser, drei Wohnungen, ein Restaurant verloren. Ach ähm, meine und es, äh, Ja, ich, ich bin zweimal geflüchtet. Und... Ähm, mit, wir sind hier in Deutschland angekommen mit, mit gar nichts. Also wir hatten kein Geld, gar nichts. Mhm. Haben uns das alles aufgebaut, alle zusammengehalten. Wir sind eine sehr große Familie, die äh, wirklich vieles erlebt haben und äh, auch sehr sehr gut zusammenhalten. Wir haben im Kurpark, die Dame habe ich schon gehört. Ähm, wir haben im Kurpark einen großen Stand, was, wo wir Essen verschenken, obwohl wir selber betroffen sind äh, durch durch durch, durch unserem Restaurant ist es möglich. Und wir wollen den Menschen helfen. Wir, Wir wollen irgendwie auch den Menschen sagen, dass wir diese Angst überwinden können und dass wir halt einfach das Beste daraus machen müssen. Weil eins haben wir gelernt jetzt hier in der Flutwasserkatastrophe, dass das menschliche Zusammenhalten das Wichtigste ist. Und ohne dieses Zusammenhalten würden wir jetzt nicht dastehen, wo wir alle wären.
1: Äh, Also, also normalerweise bin ich immer, der der die Motivationssprüche abgibt, aber das bist du definitiv gerade. Also, ich kann nichts hinzufügen. Ich finde, das hast du sehr gut gesagt und äh, ich äh, danke dir, dass ich dich jetzt hier noch in der Sendung haben durfte. Ravi? Und schon wieder weg. Ravi, fahr gut weiter und vorsichtig vor allem und vielen Dank, dass du Teil dieser Sendung warst und vielen Dank an alle da draußen fürs Anrufen, fürs Mail schreiben und fürs Posten, auch online natürlich. War sehr, sehr spannend, hätte nicht gedacht, dass das Thema Angst so viele Geschichten hergibt. Wir werden uns bald wieder hören, nämlich ab 12 Uhr mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Bis dahin, bleibt gesund und munter, alles Gute wünsche ich euch, freue mich bis später und äh, schöne Nacht noch. Tschüss.